0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar de empresas y otras cosas.
1: Hola a todos, soy Krebix. trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com.
0: Hola, mi nombre es Alex Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial. Mi nombre es Carlos Santiso y soy gestor de Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Queridos oyentes, tengo una noticia que me ilusiona mucho daros. Hemos decidido apostar por el gran trabajo que está desarrollando iVox en España, firmando por iVox Originals. A partir de ahora, los nuevos capítulos de Hablemos de Inversiones... ...sólo estarán disponibles en la web y aplicación de iVoox. Para ello, solo te pedimos que si no la tienes... ...descargues la app y te suscribas a nuestro podcast. Con ello, nos ayudarás a la evolución y difusión de nuestro podcast... ...que tanto trabajo nos genera, pero que hacemos con gran pasión. Gracias de antemano por entender este cambio... ...y nuestra apuesta por iVoox Originals. Hola a todos... Bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Venimos esta semana muy fuertes con un capítulo de la mano de la gente de Andrómeda, con Juan de, con Flavio y con Antonio, que vienen a hablarnos pues, de tecnología, de videojuegos y de muchos temas que yo creo que están al orden del día y van a permitirnos a todos aprender algo nuevo en este capítulo. Antes de nada, daros las gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la invitación.
2: Eso es, gracias. Gracias a vosotros.
0: Tenemos también aquí con nosotros a mi compañero de podcast y buen amigo Krevix. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Con muchas ganas de de este episodio, la verdad.
0: La verdad que sí. Pues nada, para todos esos oyentes que nos conozcan, que seguramente que es una minoría, pero bueno, siempre nos gusta empezar con la introducción de quién es el invitado, Os eh, ¿podríais explicarnos un poco una, una presentación breve del equipo, cómo surge, etcétera, etcétera?
3: Eh, Venga, ¿quién quiere contar la historia? Dale, Flavio, a por ello. Por por responsabilidad, por responsabilidad lo que me toca, ¿no? A ver, a ver quién me acerca un poquito el micro, que se escuche bien. Eh, Bueno, pues nada, nosotros somos Andromeda Value Capital. Esto empezó en julio 2015. En aquel momento levanté yo el fondo. Eh, verdad que, bueno, pues con mucho menos capital del que hay ahora mismo. Eh, La idea era, bueno, centrarse un poco en, en sectores que... Que en España no se tocaban tanto, internacionalmente, pues creo que sí, aunque bueno, tampoco hay una especialización absoluta. Últimamente ya sí que veo más, la verdad, y creo que ya hay más, más gente que hace cosas parecidas a nosotros, que es eh, tecnología y medios de comunicación. Con esto no quiero decir, y es algo que reincimos mucho, que tenga que ser siempre una inversión en esos sectores per se, porque hay veces que no y compramos cosas que son anexas, hemos tenido contacto con ellas y que creemos que están baratas, pero nuestro foco intentamos que siempre esté por ahí, porque al final sabemos que es donde tenemos... Eh, más peso, más fuerza y eh, donde nosotros nos encontramos más cómodos. Y además es un sector tan, tan grande que, bueno, no te ves comprimido a, a tener que comprar compañías sencillamente por el hecho de que caigan ahí, sino por, bueno, eh, el sector es enorme, así que siempre tienes posibilidades de encontrar cosas baratas. Y luego, bueno, eh, Juan de se unió al equipo en, en qué año ya, en 2017. Oh, sí, 2017. En verano 2017. Y Antonio, luego, pues un año más tarde, más o menos, creo que fue.
2: 2019, 2019,
3: 2019. Vale, 2019. 2019. Y, y nada, desde entonces ya hemos estado el equipo completo funcionando, y bueno, esa, ese, ese es el origen, o sea, tampoco tiene mucho misterio.
1: Vale, eh, os quería preguntar, ¿cómo os iniciáis en el mundo de la inversión cada uno? Porque sé que tú, Flavio, te vienes de Bestinberg, Juan de, de Consultodía, Antonio no le tengo tan ubicado, pero venir desde consultoría o, o otros temas es un cambio más grande que venir directamente ya desde el mundo de, de ser analista en, en una gestora. Pues fíjate, ¿Podéis contar yo, un poco vosotros? Sí, yo,
4: yo no lo veo tan así. Eh, yo, yo estaba en, en, en KPMG, consultoría estratégica. Estaba en un departamento muy pequeño con, con gente que venía de Arthur de, Little, de y bueno, alguna uno también BCG, que se había cambiado a estos socios. Tenían proyectos bastante chulos dentro de consumo. Eh, moda y tal, y al final lo que estábamos nosotros orientados eh, a due diligence aunque más comercial, un punto así financiero y tal, eh, pero a entender negocios y demás y, y sobre eso asesorar, pues bueno yo me acuerdo uno de los proyectos fue por ejemplo eh, hacer quimoda para Fernando Alonso otro proyecto, decía, trabajamos mucho para private equity que quería invertir en España eh, eso sí, muy orientado a lo que digo, ¿no? consumo, moda, pero al final era entender negocio ¿qué pasa? que a mí me pasaba una cosa y era que te quedabas en esa recomendación después de hacer un análisis exhaustivo de determinadas compañías, sectores y demás. Además, desde el punto de vista que yo creo es más relevante, sobre todo que en el estilo de inversión que se hace aquí también en Andrómeda, pues eh, encaja muy bien, que es oye, entender las dinámicas de negocio, cuáles son los drivers a futuro y, y cómo te funciona bien, que ¿no? es lo fundamental en estas cosas. Eh, y, y, bueno, el, el, el tema es que yo veía que te quedabas un poco en, en esa digamos, ese asesoramiento, esa recomendación o cómo entender esta o aquella industria y tal. Y, y, y luego veías como, como pues bueno, la ejecución y luego seguirlo y tal se iba para otro, ¿no? Pues para el private equity o tal y cual. Entonces, bueno, pues era en un momento dado decidí que quería hacer otro tipo de cosas, ¿no? En concreto, pues meterme un poco de, del sell side, digamos, al buy side, aunque no sea desde el punto de vista financiero. Y además, como tenía un background eh, que yo había estudiado, pues eso, hice tres, que además creo que una formación magnífica, una de las mejores universidades de aquí de España, pues creo que la base la tenía, ¿no? Entonces, pues simplemente ponerte un poco las pilas y, y, y bueno, adentrarme también en el mundo de tecnología, videojuegos y tal, que yo no lo había tocado tanto hasta ahora, pero es como todos, o sea, al final es ponerte. Ese es un poco mi, mi, mi background, por así decirlo.
1: Sí. En el caso de Antonio, ¿de dónde vienes tú?
2: Pues eh, pues yo de Bestinver también, yo me tiré 8 o 9 años, me tiré en Bestinver, yo ahí entré inicialmente, eh, bueno, mi parte de formación era la parte de ingeniería, yo entré ahí primero un poco en la parte de la gestora para entender un poco cómo era el modelo de negocio, cómo funcionaba aquello y luego ya me incorporé, que es donde prácticamente he desarrollado toda la, todo el tiempo en, en, la, en la parte de IT de, de Bestinver, entonces bueno, ahí al final, eh, pues, prácticamente te, te empapabas de todos los departamentos desde jurídico compliance inversión contabilidad la sociedad de valores la propia el propio departamento de, de, de inversiones puramente dura y hablabas con todo el mundo entonces al final un poco es eh, estaba metido en todos los proyectos eh, eh, y te ibas a ir acabando pues empapando un poco de todo lo que era la filosofía de inversión de investing de verde del de Value investing que para ser sinceros, pues hasta que no entré, pues no tenía un gran conocimiento sobre sobre el tema. Por no decir que no tenía prácticamente ninguno, eh, <risa> las cosas como son. Y, y a raíz de eso, pues vas entendiendo tanto, tanto el negocio, vas entendiendo todas las implicaciones que tiene, cómo funciona, um, pues eso, los principios de inversión, te vas animando un poco a nivel personal más a hacer tus pequeñas inversiones y, y un poco a ver cómo se acaba poniendo eso en, del value en, en práctica, cómo lo van haciendo los gestores, porque al fin y al cabo estás en el día a día y vas viendo cómo van ejecutando, y pues vas, a, vas aprendiendo, o sea, vas aprendiendo un poco de una manera bastante, bastante curiosa. Eh, luego al final, eh, el cómo acaba aterrizando, bueno, eh, de, de cuando en cuando, ahí fue donde conocía a Flavio, y de cuando en cuando pues, pues hablábamos de de lo humano, de lo divino y entre ellos también pues de, de empresas de tecnología, que por ahí Flavio todavía empezaba pues de cuando en cuando a, a tocar alguna, y aunque no siendo el, el core de, de Best eh, Luego al final acabábamos hablando, ese contacto, la verdad es que funcionábamos bastante, o sea, en el sentido de que conectábamos bastante bien y, y de vez en cuando hablábamos sobre diferentes empresas, me iban pidiendo de vez en cuando eh, un poco de opinión y criterio, algunas de ellas las conocía ya desde Bestinver porque éramos usuarios de ellas, o habíamos estado en contacto con ellas. Y, y bueno, pues se, se dio la posibilidad y, y la opción y, y me acabé incorporando al equipo.
1: Muy interesante. Pues no, no sabía que venías también de, de Eh, Flavio, tú por tu parte, eh, sabemos quién es de ahí, pero el cambio es grande porque lo que estabas acostumbrado a hacer allí es más value investing. Eh, supongo que sería ahí, analizar compañías más industriales, ¿no? Porque estabas en el equipo de García Padames, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Eh, a ver, es cierto, y más con el tiempo, que si ahora comparamos cómo trabajamos aquí y cómo se trabajaba allí, pues hay diferencias de cierto calado no importantes en cuanto a filosofía y que, bueno, creo que sí que es importante mantener una cierta filosofía de cómo funcionan los mercados. Y, y saber cómo trabajarlos porque sí que es verdad que eh, corto plazo, eh, meras tendencias por el hecho de ser tendencias que no se justifiquen, eh, comprar cosas a valoraciones complicadas porque hay hype y tal, bueno, son ciertas premisas que te suelen evitar en el largo plazo eh, minusvalías importantes, ¿vale? Entonces, pues, es, es básicamente, o sea, este juego es casi de evitar grandes minusvalías. Es lo que me <risa> evitar las minas. Si sí, nosotros decimos evitar las minas, totalmente. Entonces, bueno, esa filosofía, evidentemente, creo que es importante mantenerla. Y, y tal vez 2021, pues bueno, creo que sea el año, ha sido los últimos que yo recuerde, más díscolo en este aspecto. Eh, pero luego lo que sí es cierto es que las aplicaciones de, de, de las compañías, bueno hay ciertas cosas que extrapolas y el cómo trabajarlas porque se ven adaptar a tecnología y hay que leer mucho de tecnología, sobre todo de cómo son los ciclos, los procesos evolutivos y tal para entender lo que ha ocurrido anteriormente cómo se puede replicar en el futuro con otro tipo de tecnología, pero creo que al final son curvas relativamente parecidas, ¿vale? No, no se puede inventar aquí la rueda y que la rueda en dos días todo el mundo la esté consumiendo eh, como si no hubiese ninguna fricción. Entonces esas cosas las tienes que adaptar, pero lo que es el background general pues bueno, más o menos creo que eso ese pozo reside... Eh, aquí eh, es verdad que en bestimber lo que hacía pues era algo más no, no tanto industrial yo hacía mucha eh, publicista sí que hacía ya cosas de IT pero bueno más generalistas porque estaba con Accenture eh, con Nizan IBM que no son no son el SaaS puro que tal vez podemos comprar en, en Andromeda pero bueno eh, está claro que no hay mucha diferencia y pues entender IBM y entender una como tipo Salesforce Tampoco, tampoco hay tanta separación, ¿no? Pero hay más separación entre eso y entender, yo qué sé, una mina de cobre. pues Para mí hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el, el, el nexo. Luego ya digo, en eh, lo que es en el día a día, el trabajo nosotros y tal, lo hemos adaptado un poco a nuestras necesidades que van surgiendo, nuestro workflow de trabajo, eh, nuestro channel checks, cómo hacemos las cosas y tal, no se hacen como Vestimber. Y ya es casi una propia casuística de años de estar nosotros aquí y ver cómo ha ido evolucionando. Pues tampoco es que yo tuviese todas las respuestas cuando empecé el día 1 y, y también es verdad que incluso hoy hay cosas que decimos, ostras, pues mira, nos gustaría acabar de completar esto, que prácticamente tenemos un par de ideas en la cabeza, pero, pero bueno, son más complicadas, llevan algo de tiempo y, y no podemos tampoco ni, ni, ni por costes ni por tiempos coger y ejecutarlo todo de golpe. Entonces, bueno, es, es, es un proceso largo, está claro, el tiempo creo que va sumando, pero creo que también eh, la manera de trabajo y tal ha ido, ha ido mejorando bastante con el tiempo y sobre todo adaptándolo, ya digo, a lo que es nuestra necesidad y que nos ha separado por, por, por pura fuerza de lo que es Bestinver.
1: Vale. Una de las cosas que comentaba eh, es que comentabas hace un momento es más el tema tecnológico, que es en el que os enfocáis más en Android Los value típicos, las gestoras value como Bestinver siempre han abogado mucho diciendo eso de que la tecnología les es muy difícil de pronosticar dónde va a estar en 5 o en 10 años y demás las compañías tecnológicas eh, por la disrupción. Entonces, vosotros, a la hora de analizar las compañías, eh, o sea, yo por lo que vi os he visto hacer y demás, eh, soléis, pues cuando os llega más o menos a vuestro precio o conseguís ya está demasiado cara tal, eh, vendéis y fuera. O si veis que ha habido cambios en, en los modelos de negocio o si se están quedando atrás o... O, o viceversa, vamos, o si, o si están, están posicionándose como las líderes de, del sector. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese cambio vuestro de, de pasar, a lo mejor, de, de una mentalidad muy de, joder, de... la tecnología es muy fácil de ser disruptiva a, a pasar a esto de cada stage como más en... A ver, no sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Eh... Te explicas, no te preocupes, te explicas. Tenemos que saber para dónde va. Sí, sí. Pero, te... sí. Pero,
4: pero, pero termina, termina.
1: No, cada vez que con muy encima de las compañías, a lo mejor para evitar que esa posible disrupción tecnológica os pueda afectar a la hora de, de, oye, pues quedaos a lo mejor en un caballo perdedor o, o demás. ¿Cómo hacéis ese tipo de gestión a la hora de entrar y salir en compañías? Eh, responder vosotros, que he hablado yo.
2: Venga, vale, Juan. De.
4: A ver, eh, por un lado he estado diciendo el tema de, de, de análisis. Eh, sí que es verdad que, como dices, o sea, yo creo que, recuperando un poco lo que he comentado antes, no hay como cosas que son muy transversales, ¿no? O sea, hay, hay cierta, ciertos tipos de análisis que yo creo que valen aquí, valen en consultoría valen en tal, que al final es, oye, pues, tú tienes una idea del negocio, cuáles son los drivers, el roadmap a futuro y si va o no ejecutando, ¿no? Y eso es como la base. De todo esto. Claro, luego aquí viene una cosa que tú has acertado comentar, que es la, eh, la, la rapidez de este negocio. O sea, sobre todo en concreto de, de, la, de la tecnología, ¿no? Hay cosas que pues oye, eh, las, las, hay que tener en cuenta por, por cómo es el negocio que aquí realmente pues son, no tienen, digamos lo que llaman asset light, no tienen un activo donde tú además te puedas apoyar y eso te pueda servir como palanca para, como mode que llaman, ¿no? Eh las dinámicas cambian sustancialmente y esto de la velocidad, o sea, no hay que verlo como, sí que hay verlo, a ver, me voy a explicar, por un lado, a largo plazo qué posibilidades hay o qué, o qué o qué drivers tiene como a más largo plazo, pero sí que es verdad que hay que estar más pendiente en el día a día, o sea, aquí hay, se puede dar un cambio no de la noche a la mañana, pero te puede salir como Apple ah, pues de la noche a la mañana precisamente este año y sacarte el ATT con la regulación, el IPFA y todos estos temas de privacidad que de repente te ponen pata arriba toda una industria, ¿no? Una industria que además es importante, que mueve mucho, eh, mucho dinero. ¿no? Eh, entonces, eh, sí que es verdad que, que yo, además de donde vengo antes, ¿no? eh, pues es, es un tipo de análisis en el que, que tienes que estar muy encima. O entonces, sea, todos los días, eh, pues viendo noticias y demás. Luego, por otro lado, además, eh, lo que comentabas tú del precio, cuando nos salimos, cuando tal. Pues mira, hay una cosa que yo creo que también es transversal a todos, que es cuando alguien ejecuta mal, pues ahí siempre eh, es, es un red flag, como llaman, ¿no? Es una cosa que dices, joder, pues si ya estás desviándote de lo que es tu camino o está, eh, pues, pues, tienes algún bache, pues todo el mundo tiene bache en el camino, pero hay que saber separar el grano de la paja, ver qué es lo importante, qué es lo que no, si es que no están ejecutando, por qué motivos y demás, ¿no? Eh, y al final es eh, un poco que es animal más ejecución o dinámicas competitivas del negocio, pues, pues si en algún momento no, no, no estamos convencidos de, de que alguna compañía pues, sea eh, el líder en su segmento o en su mercado, pues eh, no estamos aquí como para jugar, ¿no? ni para. Si no tenemos además datos que avalen. O, nuestro trabajo también un poco descubrir. Pero Como decía antes, no, el separar el grano de la paja, saber qué es importante y qué, n- qué no es importante. Como decía, también somos conscientes que a veces que notas, nos sale todo redondo y que las cosas llevan tiempo. ¿no? Es un poco ahí donde también yo creo que, que la, 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 es un poco la filosofía, de, no más que filosofía, sino tener sentido común, saber ver las cosas un poco con perspectiva, si bien esto tiene unas dinámicas más aceleradas, como decía antes. Eh, y y no, sé, eh, no sé si quería añadir algo más, porque aquí estamos tratando por un lado el tema de las dinámicas, por otro lado también quizá a veces por precio, porque aquí sabemos, esto sería otro de los motivos por, que lo, por los que no salimos. tampoco creo que sea algo extraordinario ¿no? el tema del precio, Hay veces que joder, pues las compañías eh, se revalorizan, Eh, los drivers de crecimiento a futuro que creemos que están ya reconocidos dentro del precio o una parte sustancial. Esto no es, o sea, aquí para ser claro, no es una ciencia exacta en todos los sentidos. Hay un componente cualitativo que yo creo que es súper importante. Pero esto es derivado de entender el negocio. Sí. O
1: sea, de hecho, yo creo que además en, en el sector tecnológico en general es mucho más importante porque al final no puedes hacer un descuento de flujo de cajas como si fueses una fábrica o ¿Sabes lo que me refiero? Que al final todo puede cambiar muy rápido de la noche a la mañana. Como habéis comentado con el IDFA este de Apple, pues lo mismo, te, te cambia todo el sector. Vale. Bueno, pues, sí, sí.
4: Ahí, ahí sí que es verdad que eh, sí que hay patrones establecidos eh, y aquí es donde vuelvo a hacer hincapié, ¿no? que es esto no lo puedes analizar de la misma forma que tú analizas una carretera. ¿Eh? para un private equity o una empresa, un matadero de cerdos, que yo he hecho, entre otras, muchas cosas, ¿no? Una empresa de, 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 de pues no sé qué decirte, ponerte un
2: ejemplo, pues una empresa de... hacer, de... De hacer pan de molde.
4: exacto Bueno, joder, sí. aquí han, sal, han, sacado lo, han sacado el machete, pero <risa> no, tenían con ganas, pero eh, no, lo no, que yo no, no me meto ya en, en, en segunda derivada ni en matadita, sino que, oye, el, el, el al final sí que es verdad que hay ciertos patrones establecidos con empresas conocidas que, que te dan un, una idea de cómo, cómo funciona esto, ¿no? El, eso que llaman, o sea, que muchas veces nosotros somos conscientes, ¿no? Joder, es que esta empresa está quemando dinero, da pérdidas, da tal. Bueno, pues a lo mejor, dependiendo del roma que lleva, dependiendo de cómo de grande es el mercado, dependiendo de si son unos líderes o no los libres, ¿no? Pues puede estar justificado.
3: Sí, hay en ese aspecto una capa de cierta infraestructura que ocurre con la tecnología, sobre todo estas que acaban dando pérdidas masivas de manera constante, y es que se, se vuelven como, bueno, no infraestructura, utilities, más bien, entendámoslo así, ¿no? Es como una eléctrica, sin, sin llegar a ese punto ni mucho menos, pero hay ciertos componentes de tecnología que están tan anclados ya que alguien te tiene que proveer de ese servicio no lo puedes eliminar. Entonces, eh, sé que la gente se vuelve muy, muy obtusa o bastante loca con el tema de la valoración en este punto, pero no es tan sencillo. Lo que pasa es que, claro, eh, nosotros ahí intentamos no ser precisamente las que más tocamos porque la valoración se vuelve extremadamente compleja. Y hay un punto de, mm, bueno, eh, de de razonamiento por la comunidad inversora de de cuánto de eso de verdad es una utility, ¿no? Y el día que puedes aparecer. Y te pongo un caso eh, que bastante acopla a lo que hay estos días. Y es el tema de los eléctricos con Tesla, que hasta ahora era prácticamente la única en el mercado y, bueno, hace unos días vimos que Rivian salía a cotizar. Entonces, hay un componente ahí de, de coche, que porque es la necesidad y porque esa necesidad va aumentando año a año, de que alguien tiene que proveer del coche eléctrico. Entonces, prácticamente hay un jugador único y ahora un segundo que ha salido a cotizar sin ventas. Entonces, ¿por qué vale Rivian lo que vale? A ver, posiblemente esté algo cara, pero tampoco soy yo partidario de pensar que Rivian debe valer 10 billones Porque uh-huh. tiene ese componente y tienes un caso, de hecho, ya en el mercado, que es todo el tema de las delivery, de los... Eh, Dordas, de los Uber, de los eh, Delivery Hero, etcétera. Bueno, Delivery Hero de África es full positivo. Pero muchas de ellas, quitando los mercados principales y algunas ni siquiera en mercados principales, te dan grandes pérdidas. ¿Qué pasa? Que tiene ese componente de, de utilities que si la quitas, alguien te tiene que reponer porque el servicio, el consumidor lo demanda. Entonces, no es tan sencillo, ¿vale? Es como una especie de cuánto valorarías este negocio por assets, siendo ridículo porque no tienen assets. Pero, uh-huh. ¿sabes? No estás tan lejos de esos. ¿Qué pasa? no estás tan lejos de ese planteamiento. ¿Qué pasa? Y claro, valorar de manera certera este tipo de negocios, pues es muy complicado porque estás al patrón de los inversores. No van a valer cero, porque no van a valer cero, que es lo que mucha gente quiere, pero oye, lo mismo tampoco valen 100 billones. Sobre todo el tema es, vale, cuando vayan saliendo más agentes así, porque en delivery es más complicado, el mercado tiende a consolidación, pero en el mercado de eléctricos, en EVs, yo lo que veo es que va a haber más. Entonces, el tema de, de utilities ahí lo veo algo más débil, y es donde me preocupa más. En el tema de deliveries, pues no lo veo tanto porque ya, insisto, el otro día, de hecho, la propia Dordas compró a los de Finlandia. Es decir, es un mercado que tiende a consolidación. Entonces, pueden estar permitiéndose el perder dinero una enorme barbaridad de tiempo porque hasta los propios inversores por detrás son partidarios de apoyarlos porque la lógica no se ha roto, ¿vale? El problema es cuando la lógica aquí se te rompa. Entonces, en EV, pues me me cuesta un poco más porque veo que Daimler ya empieza... Está muy lejos todavía, ¿eh? y, y luego el problema es que incluso te puede llegar aquí una segunda curva, que es la que siempre está rumiando detrás, que es el tema de la autonomía, que bueno, pues la gente todavía lo valora como si eso fuese algo que, que llegase ya de manera inminente entonces, no lo sé, puede ser que incluso los EVs aguanten y te llegue una segunda ola, aguanten seis años y te llegue una segunda ola ya más cercana de autonomía, y aún así se mantenga, no sé, pero es tan complicado que, que claro, no es algo que nosotros desde Andromeda, pues, Intentemos acercarnos. Eh, creo que lo entendemos desde un prisma bastante distinto al resto de la gente, pero bueno, no lo intentamos, no lo tocamos porque, insisto, ahí hay cosas que nos hacen muy difícil la valoración. Nos gusta mal valorar por figure <risa> flow, eh, aunque sea a futuro, y, pero bueno, lo puedes más o menos proyectar. Sí, eso sí es verdad. Por ejemplo, el tema lo que he de,
4: mismo de, ah. de, de Tesla eh, es un ejemplo uh-huh. paradigmático de valoraciones disparadas donde además muchas veces importa más lo que pone un señor en un tuit que, que, que lo que realmente es fundamental ¿no? Y cuando te dicen, oye, es que hay que aplicarle un premium al múltiplo porque porque bueno porque es que la autonomía está aquí eh, eh, son además los que tienen eh, van más avanzados digamos en, en lo que es el coche eléctrico y demás y dices bueno vale o sea puede ser que por el coche eléctrico eso te lo puedo comprar pero por la autonomía pues mira, que quieres que te diga? Quedan muchas, o sea, hay muchas barreras dentro de la industria, ni siquiera se sabe si el stack, o sea, si la forma de hacer lo que tienen ellas es la que realmente se va a convertir en el estándar de mercado o no. parece Oye, parece ser que va bien y tal, pero bueno, o sea, no se sabe, ¿no? Todavía está ahí, ¿no? Eh, el tema un poco en el aire, ¿no? Entonces, cuando te están reflejando todo eso y además dependes de Reddit y de Twitter para ver un poco qué... Dices, da... Claro, no, esto añade complejidad al asunto, ¿no? Entonces dice, oye, mejor a lo mejor. Pues oye, hay muchas empresas donde invertir, muchísimas. Con Como negocio. veis,
1: el sector del streaming en este, en este panorama. Aquí también se pensaba que Netflix, que quemaba caja durante tantos años, iba iba a terminar siendo comida por las grandes y, y bueno, de momento está ahí con un modelo internacional que está funcionando bastante bien, bastante mejor que el de las grandes.
3: Eh, Antonio. Pues...
2: Dale, sí. yo por, matiz, por, por recordar, eh, hemos tenido en cartera durante muchísimo tiempo eh, Tesla. Eh, y ahora creo que coyunturalmente no tenemos Netflix, pero vamos, podría estar perfectamente eh, al respecto. Um, y, y respecto de, de la parte de streaming, eh, es que a nosotros, por, por eso precisamente Netflix nos parece que son uno de los auténticos líderes de, de, del sector. Eh, es increíble eh, el posicionamiento que tiene. A nivel tecnológico, no siendo el elemento diferencial, nosotros consideramos que muchas veces decimos de Netflix que no es una condición necesaria eh, para ser líder, pero sí que es una, o sea, no suficiente, pero sí necesaria para para poder estar posicionado ahí. Obviamente eh, ya se, se mueven o se posicionaron, se movieron y, eh, como, una, como empresas de, de medios, de contenido y es ahí donde está ya toda la pelea, pero sí que es cierto que para poder llegar a esa situación, o a esa fase, eh, previamente ahí tiene una infraestructura tecnológica que cuando la analizas y te paras a mirarla por debajo, es brutal. Y luego también te permite entender por qué eh, servicios como, por ejemplo, el que da HBO, más allá del contenido, a veces tienes ahí esa, esa fricción en la parte de la, de la aplicación, en la parte que, que realmente no te termina de, de, de funcionar y que, bueno, que obviamente tienes ahí el push del contenido, pero eso sigue estando ahí, por ejemplo. Um, entonces... Eh, la situación de Netflix ha, ha está un poquito ahí más compleja, con, con precisamente viniendo de todo el tema de lo del COVID, eh, que, que la ha afectado en el sentido positivo y ahora como que está haciendo la digestión de todos esos números y, y se ha movido, o se está moviendo hacia la parte de, de, de gaming, de, de juego, que para ser sinceros nosotros, y aunque puede sonar un poco a, a canasta, la, la, la medio anticipamos en su momento, pero bueno, y, y en ese sentido no nos extrañó, pero sí éramos conscientes de que el mercado eh, no lo iba a terminar de, de leer bien, eh, como así medianamente sucedió o ha sucedido. Sí. Yo, yo lo que...
4: Creo que Álvaro se refería también un poco más a, digamos, cómo Netflix puede ser un ejemplo eh, de lo que pase con Tesla, ¿no? Si no me equivoco. Yo Eso, a esa sí. la pregunta, ¿no? Sí, en plan, pero... decís que, que Tesla a lo mejor... Eh, eh, pues ahora no estáis invertidos y demás eh, y, y por ejemplo, pues oye, fíjate lo que ha pasado con Netflix, que la gente estaba diciendo que no valía, que se iba a ir a, que iba a desaparecer y y mírala que ahora es la, la, pues el resto de la industria le está copiando en cierto modo, ¿no? El otro día salía Bob Chapek diciendo eh, pues que iba a hacer una inversión sustancial para intentar a acelerar la cadencia de lanzamiento de títulos y encima eh, con inversión a nivel local y tal. Un poco de imitación de lo en... No del todo igual, porque al final ellos tienen una IP muy fuerte y tal. Pero sí, o sea, por un lado veo lo que dices de oye, ¿no puede ser Tesla el Netflix de dentro de cinco años? Eh, pues oye, puede ser. ¿Por qué no? Eh, el tema es que hay una incógnita bastante grande en, en el tema de autonomía. En, sí que es verdad que están bien posicionados por la parte de... de de lo que es el vehículo eléctrico, LV, el como decía electric bike, o como decía Flavio antes. Eh, pero bueno, también, o sea, tú tienes que ver un poco qué seguridad tienes o qué confianza tienes de que al hacer una inversión en esta compañía, pues le puedes sacar unos retornos, pues eso, con, con cierta, ¿cómo decirlo?, cierta seguridad. Dicho esto, o sea, también mi mensaje de antes respecto a cuando hay empresas que están más apretadas, hay algunas veces que es interesante darle un cambio de foco o mirarlo de otro lado. Es decir, oye, porque a lo mejor me tengo que ir con Tesla cuando están saliendo eh, 100 empresas que quieren copiar a Tesla, que además necesitan componentes de este de X, y componentes. ¿Quiénes son estos tíos que dan este tipo de componentes? ¿Y por qué son necesarios estos componentes? ¿Tienen un no-mode? Tienen un o sea, ¿puedes jugar, puedes jugar la baza, por así decirlo, del coche eléctrico de mil formas. ¿no? Entonces... Eh, cuando te metes ya variables como lo que decía antes de tweets, de que si ahora vendo, que si ahora compro Bitcoin, que si ahora no. Claro, o sea, puedes, puedes jugar la baza, pero, pero hay otras, hay otras opciones. Que además también, pues oye, le hemos tenido en cuenta y demás. También, como decía Antonio, ¿no? Oye, pues eh, Tesla durante una época pues estuvo en la cartera. O sea, que, bueno, pues puede ser, puede ser que sea el, 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 el futuro Netflix. Sí, que es verdad que, bueno, pues que son más, más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la inversión y los activos que tiene pues son mucho más sustanciales el tema de la autonomía pues está bastante lejos que realmente sería lo más parecido al modelo de negocio de Netflix eh, y, y que queda todavía, queda, queda camino ¿no?
3: de hecho, puestos a completar esto, lo que nos interesa ahora más que Tesla es encontrar al nuevo Tesla en el campo
1: que sea Eso es. ok and bueno, vosotros, da... ¿qué, ¿qué opináis ah,
4: vosotros? Eh. porque supongo que también tendréis un <risa> al respecto
1: yo con Tesla siempre he sido bastante negativo, o sea, la verdad es que en los últimos años pues me tengo que callar la boca porque al final eh, yo dejé de seguirla en los últimos años y que me pareció un poco descontrol, eh, pero sí que pf, cuando ves análisis de tanto de Shellside como de, de Arc y demás que son super bullies con el tema de la autonomía, a mí me da un poco de respeto, la verdad, o sea, Ves el tema de los robotaxis o cuando no hay ni un robotaxi funcionando haciendo unos unos análisis que son muy muy bullish para justificar el precio de la acción, pero no sé, a mí, en, en mi opinión lo veo un poco un poco difícil de que salga todo bien y sobre todo de que no haya ningún competidor o, o este Waymo de Google y demás, que no sé, ¿por qué no se adopta lo de Waymo en un futuro? No sé. Sí. Tengo ahí... Eh, Me estoy acordando
4: de una noticia que salió hace poco que habían probado, no sé si eran los de Guaimo o cuáles eran. Creo que eran los de Guaimo que lo habían puesto en otra ciudad. ¿Los del callejón? Sí. Y, y, ¿Los del y callejón, no? O salió una noticia que han puesto a funcionar en una ciudad nueva, pues así en modo piloto, con como hizo Uber en su momento, pues bueno, ya sabéis, la expansionista y tal. Y que todos, todos los, los, los coches autónomos acababan en un callejón. Me recordaba un poco, no sé si sabéis, la, el, la película Yo, Yo, Robot, que está basada en, Isaac, en el libro de Isaac Asimov, eh, sí. que bueno, que es un, es un extracto del libro, o sea, en la película que es la de Will Smith, donde acaban todos los robots autónomos como en, en todos en su mundo seguro, en su, al final de la peli, que ven a, pues me recuerda un poco a eso y digo, madre mía, Esto todavía le queda un poco...
1: Sí, yo creo que aún está lejos, sobre todo también se están probando muchas cosas en, en Estados Unidos que a nivel de geografía y demás es muy distinto a Europa o, o otros lugares donde es más difícil replicar. O sea, no veo un coche autónomo por Segovia, a lo mejor, ¿sabes? Que, sí, sí. O, o sea, bueno, o por... llegar,
4: llegar llegará porque, porque vamos, la industria va para allá. Otra cosa es el uh-huh. tiempo que tardas en llegar. Eso es. Que eso es una variable que muchas veces se obvia, pero luego vienen sorpresas, claro.
2: O sea, nosotros lo que hemos visto y, y lo estuvimos mirando y lo hemos estado mirando eh, bastante, bueno, durante bastante eh, estos últimos meses y nosotros hemos visto que, que es una cuestión de tiempo, es decir, obviamente va a acabar ahí, pero es verdad que falta eh, o sea, falta una infraestructura um, adyacente, asociado a, 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 a todo lo que ya tiene desarrollado Tesla, independientemente sin cuestionar que, que esa sea la metodología para poder eh, hablar de coche autónomo, eh, que tiene que ir asociado, Eh, Para realmente entender o poder aceptar que estamos en un nivel 4, o pasado a un nivel 4, un nivel 5, es decir, donde realmente si tienes un accidente, la aseguradora puede decir que estaba puesto el coche, el piloto, el autopilot, y es el responsable o no es el responsable. No que ahí pueda alguien tocando el, el volante o no tocando el volante.
1: Ya. Sí, de hecho es algo que en algunos juicios que ha habido por temas de. De problemas con el autopilot, que han habido muertes y demás, es algo que han intentado mirar siempre si el autopilot estaba encendido si no, porque es muy común ya entre gente joven, por lo que he visto, eh, emborracharse y decir, ¿no? como el Tesla me lleva a casa solo, pues adelante, o dormirme o cosas de estas, que al final es un poco de peligroso, vamos, en, en, en la fase actual que se encuentra el FSD este ¿no?
4: Es uno sí. de los grandes casos
2: de uso que quiere la gente que está en Francia,
1: está en Estados Unidos. <risa> Total.
2: El que se llama el, el caso de uso cocido.
1: <risa> bueno, como, como Andómeda, eh, habéis sido uno de los mejores fondos estos dos últimos años. Eh, sobre todo 2021, que hicisteis un... 2020, perdón, fue, hicisteis un 36%, en 2019 un 23%. 2021 os habéis quedado más lejos de esos números, eh, por lo que he visto es que habéis tenido una gran posición de, de cash durante casi todo el año, ¿no? habéis estado anticipando una caída a lo mejor de los mercados que, que ha caído ligeramente pero luego ha rebotado todo muy rápido, ¿cómo, cómo estáis gestionando esa situación ¿Y, y qué métricas seguís, que esto es algo que me parece muy interesante para, para considerar que el mercado está caro y debéis de salir o o debéis de entrar, vamos.
3: Sí, pues mira, te lo respondo yo. Eh, a ver, nosotros el planteamiento de 2021, cuando entramos es en el año, es que, eh, bueno, evidentemente ya veníamos así de 2020. El mercado está bastante inflado. Lo que pasa es que, bueno, más o menos dentro de 2020 aguantas para lo que quedaba ya de año y a veces estas, los cambios psicológicos se producen en. en en el cambio del calendario, es así de simple. Pero bueno, es verdad que la Reserva Federal tenía un escollo bastante grande que, que bueno, era el tema de la apertura y empezar a quitar eh, estímulos, que más o menos era un poco nuestro planteamiento. Con una retirada de estímulos a principio de año, porque creíamos que la situación estaba mejorando y que no acoplaba, pues el mercado debería frenar. Eh, El movimiento de la FED fue todo lo contrario, fue mantenerse en en la misma posición, de hecho, bastante más laxa de lo que pensábamos, es que la tenemos eh, hoy día en eh, en esta premisa, ¿no? De, de, bueno, pues totalmente laxo con la economía, seguir inyectando dinero y tal. ¿Qué pasa? Y claro, eso te propulsa las bolsas. Eh, entonces, bueno, pues básicamente nos pilló con el pie cambiado. Nosotros eh, tenemos bastante liquidez ante esta situación. Vimos que la FED no reaccionaba y nos obligó un poco pues, a volver a la situación normal de partida nuestra que es estar invertidos, eh, bueno, pues haciendo un poco, girando la cara, ¿no? Sin querer mirar a la FED que es un poco la la situación que tenemos ahora, porque lo que contamos este año, perdón, a principios, pues se puede perfectamente repetir el año que viene, y es que la FED vuelve a entrar en una situación muy laxa, un mercado que, que, pues bueno, ya vemos la inflación y que debería retirar estímulos para acoplarse. Pero bueno, nosotros no somos previsores de la FED, tampoco podemos entrar en eso, eh, más bien nuestra función es adaptarnos a lo que hay, quejarnos poco e intentar sacar rentabilidades en todos los entornos, y sabiendo que la gente está laxa y que por el momento no se van a ver obligados a cambiar, pues, pues estamos invertidos. Es verdad que las valoraciones están altas, ya te explicaré un poco qué es lo que miramos nosotros. Eso no ha cambiado. Entonces, sigo teniendo la sensación, bueno, y todo el equipo la tenemos, de que tal vez puede, puede ser esto un tren contra un muro en algún momento. Pero sí que es verdad que si el muro se acerca, lo vamos a ver más claro. entonces Porque, de hecho, bueno el año pasado, pese a que este año hemos estado bastante más parados en rentabilidad no fallamos en el sentido de que, la que no, las que nosotros veíamos estaban excesivamente caras en enero-febrero y si se ven los gráficos, pues bueno, solo hay que ver el propio arc que, que, que en este en Ajá. este tema es un poco proxy en algún punto de las nuestras, pues no ha he hecho nada durante el año, o sea que en este aspecto sí que es cierto. La puñeta, hablando claro, es que claro, nosotros no estamos tan invertidos en lo que es mercado general SP, entonces no los hemos visto tan acompañados. Luego también es cierto que independientemente de esto, y lo digo ya por la casuística del trabajo, hay a veces eh, ciertos periodos que es como una fuerza contraria al mercado y da igual lo que intentes hacer, da igual aunque cambies de idea, eh, no puedes, o sea, es, es, vas contra él y es que no puedes, de verdad, es como esforzarte mucho en intentar navegar, pero es que ves que el viento te da la cara y, y oye, no hay manera, entonces, a veces, pues bueno, sencillamente es esperar un poco y ya está, y el viento girará y te apoyará, eh, porque, porque, bueno, eso también es una de las cosas que nos ha pasado este año, pues no se puede decir que nos hayamos enrocar en una posición. Vimos que la situación no cambiaba con nuestra premisa, cambiamos la posición, pero, bueno, es que, oye, ni aún así sales despedido hacia arriba. Es que, bueno, lleva un proceso, giras cartera. Eh, o sea, hay, hay ciertas fricciones, de verdad. No es, no es algo tan sencillo. Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que vemos nosotros? Eh, a ver, todo lo resumimos en una cosa que es como el ratio Andrómeda, que básicamente es un cómputo de, de, de posicionamiento general de los inversores en la cuestión del ciclo. Entonces, esto está caro. Es verdad que luego lo sesgamos un poco entre la que son más tecnológicas, la que es Mercado General, para nosotros tener mejor visión. De hecho, las cartas ponemos la que es Mercado General. Entonces, la del Mercado General lleva todo el año cara, pero si cabe más aún en estas fechas, está es decir, no habíamos tocado números como estamos tocando ahora. Entonces, no me cabe duda que el Mercado General... En el momento del año es el más caro ahora, pero es que si nos retrotraemos a los datos pasados que tenemos, y esto más o menos lo podemos tirar, perdemos algo de visibilidad desde que el fondo no está funcionando, pero podemos tirar hacia atrás, pues estamos dando con datos que tiene que ser de 2000 hacia atrás porque es que entonces no daban. Entonces, no sé exactamente si es 1998 o es 99, pero bueno, que están ahí, ¿eh? más bien 98, pero estamos ahí. No, no es el 2000, pero están ahí. Es verdad que las que nosotros tenemos más de tecnología pura, tipo SaaS y tal, quitando ciertos pockets, que ciertos bolsillos o ciertos paquetes que están más inflados, algunos con justificación, ¿vale? No queremos descartar ahí que ciertas compañías lo estén y no se lo merezcan, creemos que sí, alguna otra no. Pero en general lo que nosotros estamos viendo está mucho más barato que en febrero. Entonces, bueno, también un poco el interés nuestro de decir, vale, la Fed ha girado, pero es que nuestras compañías encima están más baratas. Así que, bueno, no nos hemos beneficiado del mercado general porque estamos en otra onda, en otra onda que, que tiene lo bueno de que te desacopla del mercado, eh, lo malo es que, claro, un mercado que va bien, pues tú vas peor. Pero lo mismo un mercado que va fatal, pues tú vas bien. O sea, es que esto es así. Entonces, bueno, nos ha pasado un poco eso y es la tesitura de, de cómo estamos ahora posicionados a final de año, que es, bueno, a final de año, que vamos ya varios meses así, ¿vale? No, no es una cosa tampoco reciente porque empezamos a virar en junio más o menos. Entonces, ahora mismo la verdad es que es para nosotros un trabajo bastante normal, sabiendo que las valoraciones están altas, pero que nosotros estamos concentrando en los negocios que seguimos, que creemos que están baratos. Y pues mira, si 2022 se pega un piñazo el 20% del mercado, pues nosotros podemos subir,
1: porque es que estamos en
3: otra onda muy distinta.
1: Entonces, esa,
3: eso es lo que te puedo decir.
1: Perfecto. Ahí se aprovecha algunas de estas grandes compañías que han caído durante el año, a lo mejor muy beneficiadas por el COVID, eh, a, a comprar o en las que no estabais antes. De estas que se han caído a lo mejor un 40 un 50% respecto al año pasado.
3: Eh, sí, 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 sí. De hecho, ahora mismo la primera posición del fondo es precisamente una compañía que durante el COVID se benefició y que ahora no, no está beneficiada.
0: Eh, Bueno, aprovecho para también dejar, cuando antes preguntasteis sobre la opinión de Tesla, dejar mi opinión. En nuestro caso, nuestra aproximación a la inversión no tiene nada que ver con este perfil de compañías. Nos parece que para sacar una valoración de Tesla hay que, bueno, asumir demasiadas variables... eh, impredecibles, digamos, entonces no, no podemos hacer un, una valoración de, de este perfil de compañía, no es nuestro juego, digamos. Eh, con respecto a todo lo comentado anteriormente, pues me ha parecido muy interesante y en línea con, con este tipo perfil de compañías que vosotros analizáis, más ligadas a tecnología y demás... ¿Cuál es, eh, dirías, que es el proceso que seguís a la hora de generar ideas, hacer vuestros análisis, qué KPIs son los más importantes para vosotros en vuestro proceso de inversión o de generación de ideas?
4: Pues es que eh, la verdad es que al trabajar, y eh, al trabajar en la industria te van, saliendo, te van saliendo cosas, si os soy sincero. O sea, yo creo que la mayoría, pues, pues, estás viendo una compañía, de repente... En, o hacemos una, una entrevista con una persona que, pues que sabe de la industria más que nosotros para informarnos y tal, y, y bueno, pues salen ciertas compañías, empiezas a investigar. Es un poco así, ¿no? O sea, yo no creo que haya... O sea, viene del trabajo del día a día, yo diría. O sea, no hay nada así como mágico o, o algún secreto oculto. Es, es eh, sí. el trabajo del día a día, de estar pues pendiente también un poco de noticias y demás y ir viendo, ir tirando el hilo, como dicen. no eh, no, no, hay, no hay ningún tipo de cosas así extrañas. Lo demás, pues bueno, pues eso, mirar mucho, pues eso, competidores, qué parne llevan, qué competidores, etcétera, y cosas de estas, pues así van saliendo cosas y luego, pues un poco, pues bueno, estás estás pendiente también de las temáticas, ¿no? Las temáticas también tienen un poco de de truco, ¿no? Porque igual que el año pasado, pues, eh, ¿cómo era? Eso se ve mucho con con Facebook, ¿no? ¿En qué está centrado Facebook? El año pasado fue e-commerce y este año es metaverso, ¿no? <risa> Tener un poco de cuidado, o sea, o sea la anterior, claro. las, las temáticas tienen en algún... O sea, tienen sentido porque es como los, los clichés estos que hay a veces, que es como, oye, no, no, no son buenos o... No, no, perdón, déjame explicarme, no, no es que no sean buenos, sino que tienen cierta ver- componente de verdad en el sentido que pues hay cierta inversión porque hay una necesidad pero se tienden a, a, a estirar demasiado por parte de algunos jugadores de, 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 este, de distintos sectores, ¿no? Eh, para bien o va mal, ¿eh? Pero bueno, eso también sería otra de, la, otra de las variables que, que se engloba dentro de lo que decía antes del trabajo del día a día, porque al final es que lo estás viendo, ¿no? Pues oye, hay ciertas determinadas necesidades que a lo mejor no salieron a la palestra el año pasado por motivos que todos conocemos, pero este año... Pues, pues pues está haciendo mayor inversión porque la gente se ha dado cuenta que hay una necesidad que no está bien cubierta y se cubre bien con
0: XZ y compañía, ese tipo de cosas uh-huh. me parece me parece lógico, al final sobre todo como comentas, a raíz de analizar compañías tirar del entorno competitivo y demás, siempre van surgiendo nuevas ideas que, que a priori no era lo que tenías previsto analizar y mucho, hablando de menos,
4: mucho menos, eh, como diría eh, fashion o no, algo, no fashion, pero mucho menos eh, glamuroso de lo que ah, suele no, pensar la gente. lo previsible, no, no. Sí, mucho sí. menos glamuroso de lo que suele pensar la gente.
0: Eso sería sí, como sí, mi sí. resumen. No, no, está, está bien, está bien, mucho mejor así. Y luego de cara a 2022, ahora que ya estamos acabando el, el año, ya estamos prácticamente cerrando el 2021, eh, ¿tenéis algún sector en mente que os parezca más atractivo de cara al año que viene o vosotros realmente hacéis stock picking y no, no tenéis en cuenta este tipo de aproximación?
3: Hombre, eh, a ver, es que sector como tal, es decir, hay cosas interesantes y hay que ver cómo evolucionan, ¿eh? porque no, tampoco es una cuestión de decir, bueno, todo 2022 va a ser así y no sé, habrá que ver cómo evoluciona. Hay cosas que sí que vemos ahora bastante interesantes, eh, Tema de, y te digo por, un poco por temáticas o, bueno, es que, claro, hay, hay, hay compañías que vemos, pero no es una temática, es sencillamente una cuestión de la compañía. Pero, a ver, cosas interesantes que están pasando. Pues, bueno, tienes por un lado, por ejemplo, todo el tema de la irrupción del supply, que eso, bueno, ahora es como el punto más álgido, aunque esto se lleva fraguando todo el año. Eh, está claro que esto está teniendo consecuencias. Eh, lo estamos viendo este trimestre en el lado más de las e-commerce, que están algo más afectadas. Eh, Q4, pues habrá que ver un poco cómo se desarrolla porque vienes de sumar esta situación del supply con una cantidad de inventario que se está comprando para publicidad online eh, desmedido. Entonces, eh, no sabemos muy bien todavía y es una cuestión de verlo durante el trimestre cómo se van a ir desarrollando las fuerzas. Pero esto va a tener ciertas consecuencias en los próximos meses, sin lugar a dudas. Un, para unos bien y para otros mal. Entonces, ahí nosotros hacer un poco el trabajo de separar la paja del grano y ver si podemos o, o aumentar peso o comprar algo que en este aspecto, bueno, no, no por la temática, sino que nos crucemos con algo y digamos, otra pues mira, esto sí que se va a haber beneficiado. Y además es un buen negocio, con lo cual se va a haber apoyado el, el impulso a largo plazo, pues ahora ahora le viene bien. Entonces, esto es por un lado. Eh, todo el tema de IFA es, que es lo que comentaba antes, Juan de de la política que introdujo Apple hace unos meses y, y, bueno, se está viendo también los resultados, que de repente todas las de publicidad han saltado por los aires. Pues igual, está viendo muchos movimientos en el mercado. Por pura lógica, porque la gente necesita datos de primera mano de sus plataformas, entonces, bueno, está habiendo una inversión ahí importante para ver cómo se reestructura el el sector. Y en este sentido, pues, también tienes todo el tema del Customer Data Platform, que está adquiriendo mucha fuerza. Entonces, bueno, te diría así un poco las temáticas más importantes y más más, más recientes. Y esto es un poco el trabajo que hacemos nosotros y no consiste ni en metaversos ni en, es decir, cosas más más cercanas, más palpables, que sí que son un impulso muy fuerte y que la gente no está entendiendo bien. No es una cuestión de una campaña de marketing que, a ver, yo, y en este aspecto nosotros tenemos la mente súper abierta y también un poco a a relación de todo lo anterior, hay que reconocer que las campañas de marketing en el mundo en el que vivimos ahora son capaces de generar billions. Entonces, ojo con ellas, pero no podemos valorar una campaña de marketing sino una una plasmación clara de, de cómo se están desarrollando las cosas. Entonces, bueno, creo que ahora sí que hay elementos importantes que están catalizando de manera fuerte y que se llevan desarrollando porque... El propio asunto de las Customer Data Platform es una cosa súper nueva, pero sí es algo tangible que se puede desplegar en una empresa y que es una curva de crecimiento brutal. Y de verdad hay un flicker flow detrás, ¿vale? No es una cuestión de una campaña de marketing que está muy bien, pero la tecnología necesita 10 años para plasmarse en el cliente de manera seria. no De hecho, vamos, con la propia parte de realidad... Virtual lo vemos, que, que es lo de los early adopters y, y lo de los juegos al principio como empieza una tecnología, pues ahora lo ves. Con, que, que lo más importante en realidad virtual ahora mismo es el Beat Saber, que es el, el jueguecito este de, de Sables. que Bueno, pues eso, es una aplicación tecnológica que entra de la manera más baja posible, que es con un juego, de la manera sencilla. Pero lo del tema de, en el metaverso, me conecto con mis compañeros en una call y tal, eh, con las gafas de realidad virtual... Todavía tiene fricción. <risa> Todavía tiene... Esto, esto
4: justo lo estuvimos hablando en el, en el en el nosotros tenemos, como sabéis, pero lo comento aquí para quien no, no escuche, un podcast que se llama Noctua. Hacemos, tenemos dos, dos, dos vertientes, Noctua News, que es como un noticiario especie semanal, donde comentamos, pues, sí, cosas no, curiosas, noticias interesantes, así más relacionadas con negocio y tal. Y luego otro que es Noctua Talks, que mm. es eh, sobre, pues, traemos gente de industria. Porque últimamente estamos un poco flojos, ¿eh? Tenemos que traer... <risa> 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 no que lo queramos <risa>
3: para nosotros. <porque>
4: <risa> crítica constructiva. Eh, eh, está esa parte un poco más parada. Eh, pero, bueno, eh, lo que decía era, bueno, ahí hemos tratado este tema... Eh, bastantes veces y me parece, o sea, esto un poco de récord ¿no? La, la parte de, de Facebook, sobre todo con el metaverso, eh, que, joder yo me acuerdo en la... En la bueno, cuando salió hace poco Mark Zuckerberg eh, presentando su propuesta o su visión del metaverso, me pareció una campaña de marketing bestial, <ríe> en un momento en el que, además, a Facebook le están dando por todos lados, ¿no? <ríe> entonces Claro, o sea, tú, es un poco lo que estamos nosotros, o sea, lo de... Lo de el, las repercusiones de, de ITFA, ATT, en, en la parte de, de, de Apple. Eh, luego con Google, que se debe venir. Eh, y, y todo esto, como te está pues, cambiando un poco los roles, o no los roles, pero eh, pues el status quo de la industria donde había un player dominante. Y, bueno, pues ahora puede ser esto una oportunidad eh, para muchas empresas, tanto por la inversión que tiene que hacer ahora Facebook como por el desarrollo o o la digámoslo así la oportunidad que tienen de captar el pues, mercado otras plataformas y otras formas de hacerlo el tema de la privacidad y tal entonces oye eso es una de las de las cosas que estamos viendo bueno que se está viendo sobre todo en esta esta parte última del año y que seguirá el año que viene siempre, o sea seguro porque mm. está todavía todo esto en construcción eh, pues que es de las más de las más interesantes junto con la que decías tú, que está ligada a ese tema. ¿no?
2: Sí, totalmente. Por, añadir, por añadir una que también la tenemos en, como sección en, en nuestro noticiario en el de Noctua, que es eh, como la parte del de noticiario que no está relacionado con las entrevistas eh, y que es un clásico eh, y que seguro que también el año que viene va a seguir dando guerra, es la parte de ciberseguridad, eh, que, que, que la tenemos de manera transversal y que, y que realmente va, va a estar ahí presente, seguro.
4: Sí, es verdad, Antonio, lo que tú dices es que, que muchas veces hablamos como de tecnología en, en general y es cierto que la ciberseguridad está dentro de ese campo, pero es como gaming, ¿no? Que tiene su, propio, tiene su, su propia dinámica sí, y su mundo. ¿verdad? Es, es un submundo que, que está al margen de lo que sería más enterprise software puro de SaaS y venta o tal, bueno, que como tú bien dices es otro que bueno que, que está, que está lo fenomenal y que lo seguirá haciendo bien.
1: Vale, os voy a aprovechar y meter una, una pregunta que tenía para más adelante sobre el metaverso, ya que os habéis enganchado con él y, y sé que os hace ilusión. Eh, bueno, estamos viendo compañías de, durante todos estos earnings de, tanto de compañías de videojuegos, de social media, con el connect de, de Facebook que comentabais. Eh, a ver, Zuckerberg eh, comentaba que esto aún está muy lejos, que está pues eso a 10 años fácilmente, pero que van a invertir pues como bestias para intentar ser los primeros o, o bueno, intentar al menos, sí. ¿Cómo, ¿Cuál es vuestro enfoque en, eh, sobre este tema? Vamos, eh, ¿lo veis más como ahora mismo es todo marketing y no hay no hay aún un, un MVP o un mínimo producto viable? ¿O...? O, ¿O lo veis como que es algo que va a ser una lucha entre una descentralización o, y, o una centralización, vamos, en el que un único jugador se lo, se lo quede todo? Yo creo
4: que primero, primero deberíamos eh, ponernos de acuerdo entre todos en, en qué es exactamente el metaverso. Es decir, si tú necesitas tener las Oculus para realmente... Eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la frontera? o sea, La frontera es tener unos gadgets eh, que son un poco más inmersivos de lo que tienes actualmente. Eh, ¿La frontera era Fortnite? ¿La frontera es Roblox? Que, ¿Cuál es? O sea, eh, que es que es un poco, a mí me hace mucha, o sea, me, yo todos los días hablamos de, de Matthew Wall, que es un poco el que ha acuñado este término de, del metaverso, aunque bueno, ya lo ha utilizado mucha gente. El otro día Bob Chapek también decía en Disney que, que bueno, que... que ellos eran también metaverso. Take Two lo ha repetido muchas veces, ¿no? El tema este de que, bueno, pues oye, quien juegue con nuestros videojuegos no, no está en una especie de metaverso. En Epic, pues con Fortnite, eh, igual, con los avatares y demás. Así que es verdad que es un, es un. Lo que planteaba Mark es un tema más futurista. También está haciendo bien, ¿no? Al final, eh, eh, el negocio actual, no sabemos a futuro si variará. <coughs> Pero, pero está, pues es, como decía cuando le llamaron en el congreso, ¿no? We serve ads, ¿no? We, nosotros <risa> monetizamos con ads. Al final lo que necesitas es tener gente en tu plataforma. Y yo creo que hacen bien apostando por de cara a futuro, y hay que verlo así, por mantener eh, pues, pues gente dentro de tu plataforma y que no pase un poco como lo que está pasando pues, con Facebook en mercados maduros, ¿no? Entonces yo creo que hay que, verlo, hay que verlo así. Hay que verlo así. Oye, una iniciativa, como tienen muchas empresas donde tú, pues oye, una serie de recursos los lo dedica a R&D y, y esta es una de las vertientes donde ellos están haciendo algo
1: Yo personalmente lo veo también como, o sea, yo lo veo como que sí cuando me imagino metaverso, sí me imagino tema de realidad virtual o sea, a mí creo que se lo comentabas a Flavio el otro día en un tweet que cualquier videojuego <risa> o que sea un sandbox y demás de un mundo abierto en el que tengas pues, ese libre albedrío y tengas tu avatar y tal sea considerado metaverso Entonces, no sé, el World of Warcraft lleva haciendo metaverso desde hace 15 años, ¿sabes? Entonces, es un poco no sé, o sea, sí que lo veía como un mundo en el que pues, con tus gafas entrases a él y entonces ahí pues tuvieses todo todo, vamos, y lo veía algo más descentralizado, a lo mejor
4: Claro, pero ahí ahí ya es el tema de, estamos hablando de que o sea, el límite lo estás poniendo en que bueno, pues es un poco más inmersivo porque tienes las gafas de, de digamos, realidad aumentada y, eh, virtual o realidad virtual perdón eh, y, y, y las paredes de tu cuarto ¿no? donde estés jugando y que no te destroces es,
2: es mucho cuidadito y mucho cuidadito entonces sí, pero
3: mira por ejemplo limitaciones claras que tiene ahora mismo el tema del metaverso yo también lo comparto que es así lo que pasa es que sí que es verdad que cuando se hace una campaña de marketing de esta manera bueno pues hay extensiones y ya he llegado a ver yo e-commerce que dicen que son metaversos y son un e-commerce de toda la vida eh, pero ahora mismo sí que hay fricciones muy claras y, por ejemplo, son dos o tres eh, bastante tontas, pero se tienen que solucionar. Una es el tema de los mareos, ¿vale? A la mayoría de gente, pasado un cierto tiempo, las gafas de radio virtual les marean bastante. Eh, Producen mucho cansancio ocular, entonces la fatiga es muchísimo más alta. Si nos quejamos de la fatiga de Zoom, pues se está comprobando que la fatiga en las gafas de radio virtual es un por 10. Con lo cual también te limita el tiempo, es decir, no puedes dedicar una jornada laboral a estar con las gafas, es algo muy puntual y Luego hay otro problema que es el tema de los avatares. Eh, Bueno, dos dos problemas con los avatares, también bastante tontos. Uno es que hay un montón de avatares distintos de tu persona, dependiendo de la aplicación, y deberían unificarse. Con lo cual, eso también. pues Luego, un usuario que se supone que estaría mucho tiempo eh, con las gafas eh, trabajando en aplicaciones, donde se va a ver el mismo, pues es algo extraño. De hecho, aquí hay que reconocer que Snapchat, al comprar Bitmoji, pues debería tener un poco de de ventaja en este aspecto, si, si lo implantan, que bueno, eh, están asociados con Unity, el motor, de hecho en los propios videojuegos ya está, así que no veo cómo no pueden ahí sacar ventaja, y luego otra tontería y es que los avatares no tienen piernas <risa> entonces, verdad no tienen piernas, o sea, fíjate la, la etapa tan temprana en lo que estamos en esta tecnología, que es que nadie ha pensado que narices es más, el otro día, por ejemplo, Facebook te decía en las muestras que hacían, que habían tenido que crear una puerta en las salas de reuniones, para que la gente no sintiese claustrofobia y esa puerta no conducía a ningún lado. Es una puerta virtual, no te iba a ningún sitio. Pero la gente quería en las salas ver una puerta para evitar la sensación de que estaban encerrados dentro de un sitio y tal. O sea, no sé, es muy temprano todo. Me parece súper interesante. Ojo, no quiero decir con esta crítica que a veces parece que criticamos y si nosotros somos contrarios. Todo lo contrario. O sea, para nada. Estamos dispuestos a abrazar el metaverso de todas las maneras posibles. Pero siempre que sea de una manera lógica donde podamos proyectar el FreeCard Flow. Y dentro del metaverso creo que hay cosas interesantísimas. Pero también creo que es una idea fácil que produce mucho hype rápido en la gente en un periodo como es por 2021, ¿vale? Sí.
2: Y, y además que no se dé la casualidad de que justo en ese momento, eh, bueno, Facebook esté un poco patas arriba.
1: Sí, sí, total ha sido un momento pata para tapar, eh, los últimos rumores que habían de empleados hablando sobre ellos y demás. Eh, sí, yo lo veo así también. La verdad es que por el, el tema del trabajo me da un poco de claustrofobia el pensar... Eh, que voy a ir a trabajar poniéndome una VR o desde mi casa trabajando con la VR, no sé. O sea, yo lo veo más como para un tema de ocio de reunión social, en el que, pues eso, quedar con amigos, hablar como si fuese un Discord, o pues viéndote o haciendo cosas mientras tanto. O jugando a videojuegos. Pero el tema de tener que estar con el avatar de tu jefe delante y cositas así no, no me provoca buenas cosas. Bueno,
4: es una, es una, es una visión a futuro que al final es. A ver, se acabará
1: funcionando. Claro, tiene si
4: cosas, como, pero
3: necesita. Claro,
4: ¿no? o sea, está bien. Si yo uh, no me malinterpreté, yo creo que en, si yo hubiera estado en la posición de este hombre, hubiera hecho lo mismo. Porque al final, no solo por el, el, las face, face, Facebook Files, creo que era, que lo llaman Wall Street Journal cuando lo han publicado, y eso lo han dado bastante para el pelo, sino también por, por el problema de su gran mercado de SMB, que son los que le hacen la can, mayor cantidad de dinero, que esperan ver retornos y de repente los el ROI les ha bajado. Los están que no saben si invertir o no. Entonces, claro, o sea, también el arte, el saber hacer de cómo inspirar o bueno, inspirar o, o convencer a los inversores de que, oye, que esto tiene recorrido a futuro, que esto es un pequeño bache y que hay además eh, drivers a futuro a largo plazo. Que, que todos estamos de acuerdo que esto es como una cosa también a largo plazo, como lo decíamos, lo de la autonomía, ¿no? Igual. Que vendrá seguro. Pues sí, es que, o sea, hay, hay muchos incentivos sí, por mucha parte. Claro, exactamente.
2: Sí, eso, eso, sí que es una, eso sí que está claro y lo ha comentado Flavio, bueno, creo que lo hemos comentado y eso sí que es verdad que hay que remarcarlo o sea, que acabará llegando de alguna, probablemente no sea exactamente de esta manera que estamos hablando ahora porque eso también es otra característica de casi todas las tecnologías que al final eh, porque al final estamos haciendo una proyección de lo, de lo que estamos viviendo ahora respecto de futuro, entonces al final eh, es como si la realidad no cambiase de aquí a seis años um, así que muy probablemente pues será algo otra manera completamente distinta pero que
1: será seguro Sí sin duda. Os quería preguntar cuáles son actualmente las tres posiciones del fondo. Eh, y si nos podéis contar así una breve tesis de inversión sobre ellas. O qué es lo que os lleva a invertir en ellas. ¿Qué es lo que más os llama? Pues
4: eh, eh, mira, eh, las que tenemos a día de hoy. Sí. Te decimos son Twilio, Octa y
1: PayPal. ¿Y qué os lleva a invertir en ellas? ¿O qué es lo que.? ¿Por qué estas compañías?
2: Bueno, pues eh, a ver qué empezó. Por ejemplo, Octa, eh, mira, precisamente por la parte de de ciberseguridad. Bueno, primero, antes de todo, decir que que realmente el hecho de que sean estas tres y no otras tres de la cartera, sobre todo eh, de posiciones que están más cercanas a a las superiores, es puede ser una cuestión puramente coyuntural. O sea, que estamos hablando ahora mismo de estas como podría ser eh, casi cualquiera de las primeras diez posiciones o incluso más posiciones inferiores, vaya, que vaya por delante. Porque como bien hemos comentado antes, pues muchas veces atiende a, a cuestiones de valoración o de que identifiquemos una ventaja competitiva muy clara eh, y que eso nos, nos la haga llevar a una posición eh, much, mucho más arriba, aunque todavía no se haya reconocido eh, por parte del mercado. Al caso, eh, pues, por ejemplo, lo que comentaba, el tema de Octa, pues eh, al nivel de ciberseguridad es, eh, es una auténtica cañón, probablemente conjunto con, con, con CrowdStrike, con Zscaler, sobre que en este caso pues posicionado por la parte de, de identidad digital, que es un poco un concepto eh, para que nos entendamos cómo la marca o la huella que te permitiría acceder a, a, tus, a las aplicaciones eh, en una empresa o que incluso te permitiría identificar a, a una persona o a un servidor o a una máquina eh, por un tercero. Eh, dicho de una manera así un poco, un poco rápida y bueno hace muy poquito que ha, que ha hecho un, una fusión, una compra con, con otra empresa colateral eh, de su vertical que es a, a U0, y prácticamente se han cogido la, la posición hegemónica en el en su mercado y a partir de ahí pues m- nosotros proyectamos que-, que muy probablemente tenga unos crecimientos eh, en cuanto a que empiecen a-, a-, a invadir otras verticales muy próximas a ellos como, como la parte de PAM, de Privileged Access Management pues, pues segurísimo que-, que empezaremos empezaremos a tener por ahí competiciones y, y muy- 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 cosas muy interesantes
1: Perfecto eh, Paypal, después de los últimos movimientos que ha tenido con pinte y demás que es lo que os lleva a, a invertir en ella
3: bueno, Paypal básicamente es que está muy barata. Eh, tiene la parte del buy now, pay later, que les va a llegar, bueno, ya está creciendo mucho, el año que viene va a venir con fuerza, para ellos le va, le va a inyectar también capital. Bueno, no, no, capital no, vamos, que va a, ir a revenue, que narices, por hablar con propiedad. Eh, entonces, bueno, es una mezcla fácil de, de creemos que está barata, creemos que el e-commerce, como decía antes, pues el tema del supply se ha visto un poco afectado, venías con Paypal de una valoración alta, te cae, pero, pero no veo que los drivers hayan cambiado, la verdad. Y más incluyendo el de Buy Now Pay Later. Venmo eh, lo han incluido dentro de Amazon. Buen push para inicio de 2022. Y luego, pues bueno, ellos siguen con la teoría de la super app. Por ahí un poco el movimiento de la de Pinterest, que son ese tipo de cosas que al mercado les cogen. Con el pie cambiado no acaban de entender y penalizan más a la compañía. Haciendo que haya la valoración sin demasiada justificación. Porque de hecho es que ni siquiera ha dicho el propio... Equipo gestor que vayan a comprar Pinterest. Entonces, bueno, se han juntado dos o tres cosas y y es un poco donde tenemos a la compañía ahora mismo. La salida
4: salida de de eBay como checkout.
3: Sí, de verdad, el semestre este en concreto, sí, la parte de eBay que llevan arrastrando, pues todavía les ha tenido ahí cierta fricción. Pero bueno, el año que viene no está, entonces es bastante complicado. En 2022 se pierda dinero con Paypal. Bueno, y
4: que además también se quedan libres, ¿no? Eh, cuando eh, para hacer partners como el, como el de, o sea, de cosa, como el de Amazon, ¿no? Que eso también es bastante interesante, aunque lo hagan a través de Venmo, eh, pues está muy bien. Y luego, que yo creo que lo ha visto ya todo, queda la tercera, que es la de Twilio, que viene un poco a, a red. es la parte de comunicación o ¿no? de engagement con con tanto sea con consumidores, sobre todo más que nada, eh, y, y el, el los building blocks que llaman o los o los los leguitos que utilizas pues a la hora de montar pues una app o lo que sea pues para, para, para pues hacer la interacción con, con el cliente no pues un Uber o un tal que quiera hablar con quien sea a, a través de mail mensaje texto etcétera y además lo que tiene más fuerza que es lo que hemos hablado antes que es lo de la, el, el consumer data platform que viene de una adquisición eh, pues que también eh, al final lo que te ayuda es enriquecer un poco los datos que tienes de tu cliente, las interacciones que has tenido. Pues este señor se conecta hasta ahora, eh, eh, ha mirado esto, lo que ha metido en el carrito, pero al final no lo ha comprado. Pues a lo mejor le tenemos que mandar, un si, si es a través de una app, pues un push notification para ver si nos lo compra. no Pues este tipo de cosas eh, quedas todo centralizado en lo que sería como una, la fuente de la verdad o lo que llaman ahora source of truth, que lo utiliza... Eh, es otro, otro, otro palabra, como decimos aquí, que se pone de moda y tal, pero bueno, al final quitando, quitando pues un poco la paja, no quedándonos con el tema es la consolidación de datos de tus clientes, tener más trazabilidad y eso ahora justo con los temas de prioridad pues viene muy bien. ¿no?
2: ¿Cómo nos gustan los palabras? Eh?
4: No, bueno, es que lo, es, es con lo que trabajamos. Lo que pasa es luego explicarlo sí, de forma llana.
2: Sí, sí, sí no, pero que es que, que verdad que, que al final eh, eso, eso es un poco lo de dentro del pack grano paja están ahí los palabras.
0: Muy interesante las, las tesis. Ahora eh, vamos a cambiar un poco de temática y pasar al, al gaming, que la verdad que, que está siendo un año bastante duro, después de ser uno de los sectores más beneficiados durante el confinamiento y demás, pues eh, el confinamiento ha pasado un poco fa- factura, sobre todo a las desarrolladoras con retrasos, productos deficientes, cancelaciones, bueno, un poco, un poco de todo tenemos y sobre todo ahora con toda la inflación que estamos viendo que también repercutirá sin, sin duda los salarios. Eh, quería preguntaros. ¿Cómo veis vosotros la situación de las desarrolladoras de videojuegos con el D-rating que han sufrido los últimos meses? Pues mira, tienes la suerte de... Aquí tienes un desarrollador en la
4: entrevista. Ni más lejos. Ni más lejos, estás hablando con uno aquí que... Espérate, lo paso, que se llama Flavio.
2: Se va a poner el sombrero de desarrollador.
4: No. no, 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 no.
3: Pues no sé, es que cada... O sea, ¿te refieres a las publicista de videojuegos, ¿no? Pues cada una, que cada una es un mundo, o sea, tampoco tampoco te creas que... Sí, o sea,
4: claro, a mí me ha sorprendido lo que has comentado, dice, eh, pues pues eh, Roblox y, y dentro de la parte de motores y Unity, pues tampoco están... O sea, tan, no, eso también. tan ¿no? mal, o sea, sí, o sea, sí que es verdad lo que comentas, ¿no? El otro día había un sumatorio como de retrasos y tal, creo que estaban en 20, entre 20 y 30 títulos los que se habían retrasado. 55. Ahí van ya por 55. No 55 también. Vale, vale. Eh, entre retrasos, eh, cosas que eran para el 2022, para el 2023, eh, bueno, y en todas las casas, o sea, que además problemas comentados por todos de, de eso, como tú decías, ¿no? Eh, falta de, no de talento, pero sí que, que hay cierta fricción ahí, ¿no?
0: Sí.
4: Eh, pues, eh, ¿tú qué opinas, Flavio? O sea, yo, hay, hay, es, yo creo que es muy acertado el comentario que decías, de depende depende de quién, ¿no?
3: Sí, a ver, es verdad que en general los videojuegos tuvieron un push muy fuerte en pandemia porque todo el mundo estaba encerrado y eso, bueno, pues ahora se ha tenido que equilibrar. Pero si hacemos comparables de 2021 con 2019, la verdad es que el sector está súper en auge. Eh, Los jugadores, pues las retenciones se mantienen, los consumos han aumentado, el gasto ha aumentado dentro de los títulos... El gasto de títulos ha aumentado, o sea, que no sé, yo la verdad es que veo la industria bastante potente. Luego ya eso, cada publicista, pues bueno, tiene tiene un poco su ruta, ¿no? Pues CD Projekt sigue ahí con sus problemas, sobre todo a nivel cotización. Eh, El otro día tuvimos lo de Activision, que, que, pues bueno, se le ha juntado varias cosas. Un nuevo a nivel interno de los empleados, que estaban dando guerra, y luego, pues bueno, ahora... También un poco a nivel de, de algún retraso también. ¿Qué, qué, qué es eso?
4: hablando ah, guerra no, con más o menos motivos. No, bueno, o
1: estamos sea, no, 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 hablando sexuales, ¿no?
2: Sí, es que estamos, parece que estamos aquí relativizando.
4: Sí, aquí no estamos para blanquear a nadie, que quede sí, sí, sí,
3: sí, ¿no? Y, y bueno, pues no sé, o sea, eh, ya te digo, es que creo que, que depende un poco del publicista en concreto de... De videojuegos, porque hay algunos que, que están mejor, están más fuertes. Aunque es algo que sí que perder lo que decimos de los retrasos por la manera de trabajo, pues eso afecta a toda la industria. Y es algo que va a llevar tiempo. ¿vale? Bueno, a día
4: de hoy también lo estamos viendo. Fíjate, mm. Take Two, que ha sacado ahora en la trilogía y con algunos ah, bugs. Que además sí. el
3: jefe de desarrollo salió,
4: puso ahí en un tuit, pues, un poco diciendo que le estaban dando demasiado caña, entre comillas. Si leías entre líneas, yo, oye, os estáis pasando la caña que nos estáis dando y vamos a por. <risa> luego ponía, pero pero tranquilos que vamos a traer actualizaciones.
1: Sí, sobre eso os, os iba a lanzar una pregunta ahora porque sí, yo al menos, eh, tanto como inversor en el sector como jugador, lo que estoy viendo es que hay un poco de agotamiento creativo en algunos de estos grandes publishers y bueno y, su, y, y sus estudios desarrollados que tienen dentro, eh, que están abusando a lo mejor mucho del tema de hacer rewards o, o remakes de IPS franquicia, de las apuestas de, de GTA, esta trilogía... O, o de modelos de negocio también como el tema de los micropagos eh, vía loot boxes como en el caso de electronic arts que yo creo que son los que más más pueden ser los bueno, sí, los que más lo hacen ¿no? con, el, con el FIFA y, y, y estos juegos de de deportes eh, ¿Cómo veis esto? O sea, ¿no, ¿no pensáis que a lo mejor están siendo demasiado influidos por las expectativas que tiene el mercado de, de que hagan ciertos revenues y demás, que a lo mejor les está penalizando a la hora de ser creativamente mejores? O sea, el hecho de que el GTA 6 eh, ni lo comenten, de que está ahí en proceso y sigan exprimiendo el GTA eh, online y ahora con los rewards, en el caso de Take Two o en el caso de, del FIFA, que ahora bueno, habla de, de que va a cambiar la licencia, que ya no va a ser FIFA, que van a cambiar y... ¿No, no veis un poco como de agotamiento en, en, los, en los grandes playas, se os habló principalmente? A lo mejor porque están muy exigidos por analistas de llegar a ciertos eh, revenues. Porque una o sea una de las cosas que tenía que anotar, que me acuerdo yo hace años que lo leía a Gaben, al, al dueño de Valve, que una de las cosas que cuando le preguntaban que por qué no, no sacaba la empresa bolsa, decía que es que no quería estar trimestre a trimestre eh, con analistas de Wall Street diciéndole qué es lo que tenían, qué es lo, cómo, qué es lo que, tenían que hacer y, y, y cómo. ¿Cómo veis todo este tema?
3: A ver, eh, sí, o sea, sí que creo que hay cierta correlación. Es verdad que al final un estudio, pues bueno, intentas buscar las maneras de monetización. Y tienes las maneras difíciles y a veces te encuentras te encuentras que la industria te regala alguna fácil. Eh, durante mucho tiempo la monetización vía eh, sacar apps para móvil pues ha funcionado muy bien. Ahora es un mercado ya totalmente saturado y básicamente pues hay dos, tres grandes players y entrar como nuevo es dificilísimo porque te tienes que gastar tal cantidad en publicidad que, que, que no te compensa. De hecho, los costes en publicidad tienen que ser muchísimo mayores que el desarrollo del juego ya de por sí. Entonces, bueno, se ha abierto la otra vía los últimos años, que es el remaster, no, incluso el remake, aunque bueno, el remake exige más cantidad porque supone que es hacer el juego original de cero. El remaster es utilizarlo cambiando algún aspecto de motor gráfico, adaptarlo a la actualidad y demás, es más fácil. Pero bueno, son algo que no exigen equipos tan tan grandes, no son desarrollos tan laboriosos y las monetizaciones son muy buenas porque prácticamente un título que estabas vendiendo ahora cinco euros, a tres euros, pues lo vuelves a monetizar a 20 30 o 40 entonces el dinero está ahí y los estudios lo están abrazando. Evidentemente todas estas cosas son modas, no tienen una fecha de caducidad, creo que todavía le queda bastante ¿eh? Eh, y llegará, pero bueno sí, cuando llegue llegará. Eh, sí que es verdad que lo que es originalidad pura, pues bueno lo están haciendo un poco más ahora mismo los estudios indies, quitando los triple A's que todavía, pues bueno, meten una cantidad ingente de dinero, ¿no? Y salen algunos títulos buenos, pues Creo que ya es un mercado de indies donde donde lo están haciendo. Que que, bueno, igual los indies cada vez están viendo
1: obligados a hacer cosas más bestias para para que la gente lo reconozca. Entonces, en cuanto al tema de los indies, eh, o sea, el mercado, yo una de mis principales posiciones es en Bracer eh, y ya lo aviso por si se me nota que me gusta, pero. O alguien eh, alguien
2: dice algo, ¿no? O alguien dice algo.
1: Que que hable ahora. están muy activos en M&A principalmente y uno de los objetivos es también la búsqueda de estos estudios indies entre otros, también estudios más grandes, pero no o sea, algo que noto mucho en, en el mercado, sobre todo norteamericano y en, y en el europeo menos, porque sí que hay algunas más haciéndolo eh, es que veo muy apagados en tema de M&A a Take-Two, a Electronic Arts en, el, en M&A sobre todo de comprar estudios indies y oye, y dejarles un poco trabajar y hacer sus sus trabajos. Algo que Embracer, en cambio, sí que hace, que compra el estudio y les deja trabajar a los... a la gente que les alinea los intereses a través de earnouts y y les deja trabajar. ¿Cómo veis esto? Porque a mí O sea, bueno, el otro día salía que Take-Two había comprado un estudio de artworks aquí en 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 Valencia, pero que un tema de comprar un desarrollador puro de, de un videojuego no les estoy viendo muy activos para cómo está el mercado, vamos, que hay empresas en Europa comprando bastante. Sí, ¿queréis hablar
3: vosotros?
4: Eh, bueno, o sea, eh, sobre dicen varias cosas. Por un lado, el tema de adquisiciones, sobre todo por la grande. Ah, por otro lado, el tema de consolidación. Sí que el otro día, por ejemplo, estaba leyendo Steelfront eh, y una de las tendencias que decía el, la directiva era... Sobre todo el tema este de, de mané de búsqueda de... Aunque sea este otro tipo de juegos, ¿no? No estamos tanto... Mm. Estamos más en, en, en móviles y con dinámicas como las que estábamos comentando antes de, de lead y todas estas cosas, ¿no? Para crear su especie de, de red ahí. Pero, eh, eh, bueno, pues por un lado sí que es verdad. Estamos de acuerdo con que no han hecho unas cons- adquisiciones, digamos así, muy grandes de IP. Pues que digas, esto esto, esto esto está chulo, ¿no? Que dices, oye, esta compra tiene sentido... y demás".
3: Pero... Microsoft, Microsoft ha hecho más. Bueno, sí, Microsoft sí, siempre ha, cuidado, estado ha estado
4: más activo y también le está yendo... Joder. La, la, la única pena es que no haya un spin-off de... de, de no parte Es ¿no? <ríe> la única pena, porque la verdad es que lo hacen bien en ciberseguridad, lo hacen bien en el cloud, lo hacen bien en, en videojuegos, o sea... No <risa> la... 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 lo pueden hacer mejor. O sea, o sea, sí, así. Sí. Eh, pero sí, luego por otro lado, pues sí que... O sea, hay algunos que son, eh, por ejemplo, lo que te comentaba antes, ¿no? De, de Steelfront, pues el otro día salía diciendo que es que ellos, pues que van a, a, a muerte a comprar. También es otra, otro estilo de juego el que persiguen ellos, ¿no? Eh, no creo que sean tampoco, pues, estudios del estilo. Eh, otras dinámicas, ¿no? Porque estamos centrados en móvil y tal. Pero, no sé,
3: vosotros, ¿qué, qué queréis comentar sobre? Ver, bueno, lo de Microsoft es
4: bastante interesante, pero sí que es sí. verdad que lo otro están.
3: Yo es que, es verdad, o sea, lo de comprar IPS en videojuegos... Pues supongo que también va un poco por, por el estudio, vale, porque la mayoría son de build y no de buy, o sea, de construirlo ellos la IP y no de comprarla. Pero en general comprar IPs en videojuegos es que no hay sinergias. Entonces estás pagando la pura monetización futura del juego y, y la confianza de que el equipo sea capaz de no solo de explotar esa IP sino a futuro ser exitoso sacando otra claro, IP. O sea, Entonces. La ahí. Pues no sé, me parece me parece el modelo más difícil, la verdad.
2: Pero lo, que sí, lo que sí que es cierto y es verdad es que quizás el, la presión del mercado, que eso yo creo que coincido con, contigo la y podemos coincidir, la presión del mercado en el caso de, de, de una empresa que se dedica a la parte de videojuegos que está cotizando a la que se le exige cuarto a cuarte del y teniendo en cuenta que los tiempos eh, de, para poder sacar algo eh, bueno, eh, lo tenemos el ejemplo con, con la gente de... De CD Projekt eh, son largos y, sobre todo, encima si cualquier tipo de historia por medio, eh, es complejo. O sea, no invita, no invita a tirarse a, a. Dicho así, un poco a andar por casa, no invita a tirarse a la piscina y, y hacerlo de una manera alegre, de una manera. Dice, venga, vamos a, a, a probar, vamos a innovar. Entonces. Eh, Eso es cierto, eso es verdad que que no, pero luego sí que por otro lado y por otra parte abriendo un poco más el espectro, sí que es verdad que toda la parte del ecosistema de videojuegos tiene un un, un motor de fondo que que lo comentaba Flavio, lo comentaba Juan de que es muy grande, o sea que es muy potente, se está produciendo cambios y transformaciones de las que quizás no seamos muy conscientes y más allá del tema del metaverso que también está por ahí sobrevolando y lo hemos hablado, eh, pero posiciones como el tema de NVIDIA, es decir, vamos a ver en estos años eh, movimientos muy potentes, y ya lo estamos viendo por la parte de streaming y por la parte de, de las consolas, que, que, van a romp, o sea, que van a romper el mercado y vamos a ser testigos de ello. Y vamos a ver que quizás eh, estamos aquí hablando de, de que no hay IPs nuevas o de que no hay una apuesta, pero que en el fondo... Eh, muy poquito el tema de las consolas, por ejemplo, pues a cinco años, pues si ya no estábamos planteando que eran elementos un poco obsoletos a nivel de hardware, pues, pues muy probablemente estamos hablando de que me conecto. Eh, con un man se acabó, pero de manera literal y, y tengo un ecosistema completo de videojuego montado eh, brutal
1: Bueno, sí. eso es un poco la propuesta de valor también de Stadia o, o bueno, de NVIDIA incluido también en su propio servicio
2: Eso es sí, sí. Sí. Eh.
0: En línea con lo, que, con lo que estás comentando, así lanzamos perfecto con la siguiente pregunta eh, al final pues está claro que a futuro una de las de los grandes ganadores será el tema del streaming, aunque yo sí que difiero con que esta día a día de hoy sea una realidad. Me parece que hace falta mejorar bastante la latencia, entre otras cosas. envidia sí que me parece que, bueno, puede estar mejorando. A... Tiene una propuesta que a día de hoy es más real. Y también se puede ver por el lado de Microsoft, con que tenga el proyecto de streaming a día de hoy ya con Game Pass. Eh, tú puedes estar jugando a la Xbox nueva. Eh, cerrarla, abres tu ordenador en cualquier punto, te conectas al wifi y continúas la partida a través de streaming que estabas jugando exactamente en el mismo sitio, lo cual me parece una pasada. Es verdad que falta mejorar lo que es eh, el, el, el proceso, la, la latencia, la forma de juego, la, la resolución, los en definitiva el, el, el disfrute del juego, pero creo que sí que van por ahí. En este entorno, ¿cómo veis vosotros a compañías que tienen un alto peso en hardware, más Nintendo que Sony? Porque Nintendo ahora mismo prácticamente el 43% de las ventas es hardware. En el caso de Sony en la división de gaming es, es bastante menor, creo que es un 26-27%. ¿Qué opinión tenéis de compañías como Nintendo y Sony que tienen una propuesta más de, de consola, menos de streaming, aunque a futuro seguramente cambien el planteamiento? Y que cotizan, al menos ópticamente, a múltiplos atractivos. ¿Cómo, ¿Cómo veis que encajan este perfil de compañías ahora mismo?
3: Yo a Nintendo la veo, sin lugar a dudas, la parte más legacy de, de todo el sector. Es verdad que siempre ha sido la parte más legacy de todo el sector. Esto no es nuevo. Es, eh, bueno, es como trabajan ellos. Eh, al final, las compañías japonesas se dice esto mucho, de que son menos flexibles o cuesta adaptarlas. Y la manera de trabajo, a, a ciclos rápidos y, y, bueno, pues tal vez eh, Nintendo sí que es cierto porque los datos te muestran que es así. Entonces ellos hacen su jugada que es, pues, una IP muy potente monetizándola a su ritmo, la verdad, porque de hecho te das cuenta como incluso podían monetizar más rápido o sacar nuevas cosas y, pues, no. Eh, No, tienen su lógica, tienen su estructura y y bueno, entonces al final lo que está claro es que la IP de Nintendo en algún sitio se va a jugar, eso no me cabe duda. Eh, Posiblemente la última de las consolas que quede viva sea la Nintendo Switch 2 o como queramos llamarla. Eh, Y sí, en algún momento llegarán al cloud, pero por necesidad absoluta y será un cloud que al principio funcionará bastante buggy irá peor y luego irá mejorando. Lo llevarán un poco a imagino, con la venta de hardware y la gente se quejará de lo mal que funciona el cloud de Nintendo, pero jugarán en la consola y al cabo de tres años pues acabarás jugando y tendrás que conectarte con un servicio remoto para hablar con tus amigos porque ni siquiera lo han implementado. Pero bueno, eso es el lado de Nintendo y seguirá ahí. Sony tal vez es un poco la que lo tiene más complicado en este aspecto porque ellos sí que necesitan por fuerza bruta madurar al ritmo de lo que hace Microsoft. Y Microsoft tiene ventajas Importantes en este aspecto. Sony todavía tiene el lado de las IPs igualmente, y, y de hecho, no es casual el énfasis que están poniendo últimamente quien presta atención en comprar estudios, porque han visto que eso es nuclear. Así que por ahí vienen los tiros. Pero me gustaría ver que, que de verdad estuviesen dando más fuerza al lado de cloud. De, bueno, de, o del streaming, llamémoslo, porque es que no. Eh, lo tienen en una clara inferioridad respecto a lo que ya está proponiendo Microsoft y y lo veo complicado. No sé si este juego que están haciendo ellos de empezar a publicar ya ciertos títulos en PC va un poco con miras a tal vez en un futuro desligarse porque, a ver, si eliminamos la consola per se de Sony, no tiene sentido... Es decir, una vez quitas la plataforma no tiene sentido mantener el Wall Garden, estar cerrado. Tiene sentido que tus IPs se abran a cuanto más usuarios mejor. Entonces, para mí es lo que están haciendo en PC con estas incursiones un poco de tanteo. Pero, pero tarde o temprano Sony se va a ver abocada a, a tener que virar un poco el modelo de negocio eh, seguro para, para sobrevivir. Y bueno, pues la gente es, colapsará un poco, se volverá algo loca. Es como cuando Disney dijo que iba a pasar las películas y ciertas series, ¿no? Marvel y tal, a, a, al servicio en streaming y la gente, pues no, tal, pero bueno, luego hemos visto que las cosas funcionan muy bien y que a la gente le está gustando. Entonces, creo que a Sony, sí, creo que Sony es un proxy bastante similar en el lado de gaming. Creo que Microsoft es el Netflix hoy día de gaming y Sony es el Disney.
0: No sé si quieres eh, comentar algo al respecto, Krevis. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Flavio al final. Eh, Sony está claramente por detrás. La propuesta de streaming que es PlayStation Now eh, está a años luz de, de lo que comentábamos antes. Eh, Sí que me parece un movimiento bastante arriesgado el tema de publicar juegos de PlayStation en PC, al menos para la generación actual, para futuro tendrá sentido cuando prescindas de de la plataforma, de la consola, pero ahora mismo que digamos que la parte de hardware es importante para Sony, al menos casi en un 30%, eh, perder la exclusividad de las IPs y poderlo jugar en... En PC es un riesgo porque imaginemos que en la Xbox que tiene su propio navegador cuando eh, los servicios de streaming como puede ser Nvidia den acceso a juegos de IPs eh, de PlayStation en PC y puedas jugarlos desde la propia Xbox a través del navegador. No sé no sé si me he explicado bien porque es un poco lioso pero me parece un movimiento arriesgado al menos para la generación actual que tiene sentido sí para el futuro pero para la actualidad lo veo un movimiento bastante, bastante
1: arriesgado. Sí, bueno, por, es un poco ver cómo esta integración vertical que muchas compañías de estas han tardado años y años en, en conseguir y en, y en tenerlas, eh, ahora es como que están rompiéndola un poco. Creo que han anunciado en el God of War no varios juegos así de que ellos, los publishers los, los anunciaban para PC, entonces, veremos a ver, veremos a ver cómo van las ventas también y después si hay apetito en, el, en los gamers de PC de jugar estos juegos después de tantos años también. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal va. Yo, sin duda, pienso como vosotros. No, yo creo que eh, Sony la veo un poco más por detrás que, Nintendo, que Microsoft perdón, y, y Microsoft sí que la veo como muy potente y, y segundo la moción de de que hiciesen una spin-off de la parte de Xbox y todo el gaming sería sería brutal. Sería la
4: bomba, pero fíjate, pero, fíjate, antes es que si no lo digo voy a reventar, porque antes me has comentado el comentario este de, de sí, Valde, pero que va disparar, decía pero no, es sí. que esto, es que no, no lo sacamos a bolsa porque, bueno, porque aquí va a opinar todo el mundo y tal eh, mira o sea, pues Netflix est- estuvo en bolsa, lo pasó mal durante. Lo pasó mal entre comillas, ¿no? Porque hay gente que, que sí que lo defendía. Pues igual que ahora los de que están súper bullish con ellos, seguro que si saliera a la bolsa de vale, pues tendrían también algunos defensores a capa y espada, como sabéis siempre, ¿no? Entonces, me parece que esto va un poco más en relación con la anterior pregunta, pero eso de- t- tiene como ciertas connotaciones negativas lo que comentaba antes, ¿no? De- de- sobre todo para nosotros que desde el punto de vista de inversores que es como, oye, inversores más de, de nuestro, o sea, nuestro punto, que tampoco estamos en el Consejo, no tomamos decisiones, sino si somos pasivos en, en ese sentido, ¿no? Y que además, pues, oye, te ciñes un poco al roadmap, que si tiene uno sentido y, y apuestas por él, o ¿no? Entonces, el, el hecho de que, se, eh, de que se nos vea así, ¿eh? de, con, con esa de, no, 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 quiero, no, quiero, no quiero sacar la bolsa, cuando además es la forma de dejar participar a la, a, a, al resto de, de, de personas, o sea, al, rest, al, al común de los mortales que puedan comprar sus acciones en, en, en un proyecto a futuro,
3: a la gente de Wall Street bets, tío. ¿no? Sí. no, bueno, o
4: sea... Y, y al, y sí, no, pero que... que, claro, claro. que es que antes me he quedado que, que ahí usted, pensando que, digo, Nosotros yo,
2: nos pillamos pillan, o sea, la etiqueta, t- ¿eh, Juan de
4: Este tipo de comentarios así con, <risas> tienen ciertas connotaciones negativas que a mí no me gustan un pelo. ¿no? Eh, y, que, y sobre todo, ahí está tu labor como eh, CEO en el caso en el que tú sigas como parte de fundador no. CEO y tal, pues te llevarlo por el camino que tú creas que es el, que es el este. Eh, muchas veces pues mínimamente la pura estructura accionarial te da mayores votos, sobre todo en las últimas aunque lo están quitando ahora, sobre todo en Twilio y tal ¿no? Pues te da cierto poder eh, Facebook hasta hace... Bueno, sí, Facebook claro, sí, claro, eso, claro. No sé. claro, o sea, pues oye tienes mecanismos como para, para, para dejar que el común de los mortales participemos en la ganancia futuro de una serie de compañías eh, y que no se quede esto pues para unos pocos. no
3: Mira de volver Digital que ha salido ahora a cotizar y es un poco esta sintonía no de fuera de mercado, somos los gamberros que sacan juegos que nadie tal y bueno, se ha ido muy bien y han salido a cotizar ahora y lo harán bien en el mercado cotizado.
1: Sí, sí lo estoy mirando por encima un poco, la verdad, pero... Pero bueno, sí, seguro que, seguro que les va bien. Yo creo que el problema mejor de Valve ha sido que desde siempre han sido una empresa muy, muy rentable. Entonces no han, necesitado, no han tenido esa necesidad de, capi, de captar capital y han preferido como quedárselo ellos. Y, y encima es que tienen un, no un monopolio, pero vamos, prácticamente sí, pero no, un monopolio. ¿no? Sí. Carlos, ¿tenías alguna pregunta más de...? Sobre hardware, creo.
0: No, eran las últimas preguntas que tenías Bueno, hablando del tema de Microsoft, que, que claramente está siendo el que más está avanzando, eh, me saltaba la duda, porque lo desconozco, si del si el modelo de Game Pass es rentable y sostenible. No sé si vosotros eres. lo sabéis. Eh, sí, sí, sí que
3: lo es. Sí que lo es totalmente. Pero al final, hombre eh, está jugando a la baza de atraer la mayor cantidad de usuarios posible. Que bueno, estás en ello. Eh, no sé cuántos usuarios tenía ya eh, el Game Pass. No sé si habían tocado los 50 millones, Quiero recordar, que se filtró algo por parte del CEO de Take sí. y luego lo tuvo que retirar. Pero bueno, en cualquier caso, 50-40 los que toquen. Eh, estás jugando... Lo que tienes que hacer que, que es intentar ser el líder en este segmento porque el líder vive bien. El problema es que en streaming los que no son líderes lo pasan peor porque tienes que hacer grandes inversiones en títulos propios y si luego no monetizar bien con los usuarios, que es una monetización recurrente con el lado bueno pero inferior de golpe porque estás pagando pues 8,99, 9,99, 12,99, lo que se vaya estableciendo. Es un juego distinto ¿vale? y es siempre la valoración del loanter value, del cliente, etcétera. Bueno, cambian, cambian mucho las dinámicas. Pero, pero, vamos, eh, yo creo que lo pueden, se puede, sí, sí, vamos, es que Netflix tienes el caso, ¿no? Un eh, Freakers Flow positivo y ellos son capaces casi de casi de darte, es decir, Netflix puede parar producción, evidentemente no van a hacer porque va a es. el negocio, pero puede parar producción y el Freakers Flow sale disparado hacia arriba, entonces. O sea, el negocio funciona, el negocio, si eres el mm. líder, el negocio te funciona porque estás ahí y, y puedes monetizar. Eh, entonces, mientras Microsoft esté jugando la de vamos a ser el líder, que es lo que está haciendo, pues, pues sí, tiene sentido.
1: Uh-huh. antes hoy habíamos hablado sobre la cadena de suministros hablando de todo este tema de, de gaming eh, ¿cómo veis o cómo creéis que se va a ir solucionando este tema de, con las consolas, con la falta de microchips, tanto consolas o, o tarjetas gráficas en general o el mundo
4: <risa> Mira mira Sony el otro día haciendo el, la joint venture con TSM o sea, pues, pues pues, pues ahora mismo está regular la cosa, la verdad. Eh, aunque bueno, parece que la, se prevé que mejore la historia para, para mediados del año que viene. Eh, pero bueno, ya vamos con esta cantinela también todo este año. Eh, para la. Bueno, el otro día salió la noticia que habían recortado la producción, ¿verdad? De, 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 sí, de
3: 18 a 17 millones. 18,
4: 17, un tema más más por, por, por cómo está, ¿no? También.
3: Valve también había recortado la, 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 la que es la competidora de la Switch.
4: Sí, eh, sí, luego gran, estamos gran. viendo los, los lead times de, pues, oye, no, no, salgo un poco de consolas, pero lead times de todo lo que son eh, iPhones, por ejemplo el iPhone 13 comparado con el iPhone 12 el año pasado pues disparados eh, entonces, bueno, pues eh, pues pues eso con lead times disparados, a ver cómo vienen las navidades el otro, día, el otro día salió una noticia y dice, verás tú los juguetes los pobres padres cuando tengan que comprar para reyes y tal, pues, pues eso es lo que
3: estamos viendo A ver, esto se soluciona de una manera que es pues que pase lo que está pasando, que que se te disparan los lead time, como dice Juan de, no hay producción, bueno, el tema se colapsa un poco, ya te están diciendo todas las inversiones que están haciendo en producción, que llevan un tiempo, evidentemente, eh, lo que es la apertura de fábricas y ponerlas en marcha, pero pero es así como se soluciona, no tiene más, eso y un poco de tiempo, Eh, pero vamos, que las previsiones, es decir, no es que esté ahora la cosa mucho peor que hace unos meses, pese a que están más en eh, noticias, eh, más o menos, la verdad es que es, los niveles similares son, son parecidos. La verdad que ha habido cosas, porque ya no es solo una cosa de la pandemia, es que el otro día, bueno, el otro día hace poco también en Vietnam, pues estaban cerrando con problemas y tal en este mismo aspecto que, que, que más a, a la cuestión de, sumaba más a la cuestión de, del supply. Pero que es una cuestión de meses y, bueno, yo creo que más o menos la gente sí que sí. O sea, es que lo, que lo que nosotros sabemos es que la gente te está previendo que para el Second Half del año que viene ya la situación será mucho más moderada. Entonces, pues yo creo que es una cuestión de, de meses así y, y entrar 2022 y que se vaya solucionando un poco.
4: Más tiene ya, eh, se, van, se van mezclando eh, narrativas, por un lado, con bueno, una que sabemos que es to, todo el tema este, que, bueno, pues hay, hay una demanda excesiva con. Con, poca, con poco supply, con poca oferta. Eh, luego ha habido ciertos problemas de cierres también en estos últimos cuartos del año, de, en la parte de Malasia y tal, que esto ha afectado. Sin ir más lejos, Apple el otro día, eh, la previsión era, creo que era el impacto en revenues, eh, eh, cuánto era, cuatro billones de coste de oportunidad, luego subieron a seis y prevén como ocho, están, pero bueno, lo que comentan en el mercado es que para este cuarto pues el, el, el impacto va a ser este. Además, dicho esto, o sea, se está dando, o sea, se comenta dentro del mercado incluso la tesitura de que hay gente que viendo los lead times que le duran un mes, pues está diciendo, pues me espero a que el lead time baje porque total, ¿para qué voy a dar la orden si voy a estar esperando? ¿no? Eh, luego además tienes otra cosa, que es una, una hemos estado viendo, el otro día salía, por ejemplo, bueno, creo que fue hace, un, la última de, no sé si era Broadcom, creo que fue el que lo puso sobre la palestra, Infineon, antes de ayer o el otro día, que es esta europea que es lo que comentaba un poco relacionado con el tema de componentes para para coche eléctrico y tal, Eh, pues comentaban que, bueno, que que al principio Broadcom, luego eh, luego Infineon, recientemente, pues esto, que reconociendo que también hay cierto double ordering en el sentido de que, pues, hay órdenes duplicadas eh, que, que también entran en juego y que, bueno, pues esto también... Cuando, esto es como todo, ¿no? Está, está apretado hasta de repente deja de estarlo y deja de estarlo toda la industria. Sí, sí. Entonces, ese es bueno. un juego de la de, de cómo está ahora mismo, cómo estamos viendo nosotros esto. Eh, y como decía Flavio, es que, oye, esto de, de las del, del problema de supply, que es, que es una cosa que lleva pues, todo el año. El año pasado también hubo problemas para entregar los iPhones, ¿no? Entonces, claro, pues,
2: Sí, esto, yo creo que es importante remarcarlo porque mmm, nosotros, es que a veces nos, nos sorprende y nos dice qué curioso que ahora esta, bueno, no sé llamarlo narrativa o, o por alguna suerte curiosa de, de evento mágico eh, toma realidad o, o se hace realidad entre, entre el mundo y, y de repente se evidencia. Pero, pero vamos, que, que llevamos un año así y nosotros eh, leyendo y escuchándolo y hablando con gente y calls y calls y es la como la, la, la normalidad o sea se ha convertido en una suerte de normalidad entonces que ahora se convierta en un, en un problema de golpe y porrazo es, es curioso o sea no, resulta curioso o sea si es un problema lo lleva siendo desde hace un año
4: claro y luego tiene esto segundas derivadas como vale qué nivel de stock tienen vamos a ponernos en pues e-commerce e-commerce grandes SMB long o sea todo lo que está en todo lo que está en el long tail del mercado que está en, vamos a poner PrestaShop Shopify y tal Luego los grandes, los que tienen suministro propio, Amazon. ¿Quién se ve beneficiado? ¿Quién se ve perjudicado? ¿Quién tiene estocaje? Eh, ¿Qué derivas hay a, 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 los, a, los, a los payment gateways? ¿sabes? Porque al final depende de que vendan. no Si no tienen stock para vender, pues al final eh, te puede perjudicar. Eh, y esto es lo que estamos viendo. De hecho, hace poco salió otra eh, que se llevó un, una buena torta Light speed, que no, que bueno, que en cierto modo tiene que ver algo con retail, con restaurantes, mete punto de venta, mete hardware ahí y tenían problemas para encontrar hardware para, para abrir, para restaurantes y para retail. No te Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, solución, pues lo que dice pues, pues, que, que, pues que se acople la con la demanda del supply porque la verdad es que lo curioso de todo esto es que claro, aquí se cree, a mí me hacía gracia cuando tenía Biden, Biden, perdón reunión, el presidente de Estados Unidos, reunión con todo el mundo, vamos a... Digo, yo es que me parto la risa, aquí se creen que es que le das a un botón y te sale la fábrica, o sea, te pones como si fuera esto una, una esto de hacer churros, ¿sabes? Esto no, no, no funciona así, o sea las inversiones son son eh, pues de billions y billions y billions, eh, por ejemplo, del Sony con TSMC, pues para dentro de no sé cuántos años, más todo lo que viene detrás, que que bueno, a ver qué, qué, qué queda después, ¿no?, cuando se normalice un sí, poco. Sí, porque
1: yo lo que había escuchado bueno, en, en la conference call de Ford, hablaban de mitad de 2022, que creo que es el consenso, pero tiene pinta de que, bueno, ni de broma, vamos.
3: Bueno, a saber, ¿eh? luego de repente se desacopla un poco y empieza a salir que hay un montón de double order y la gente se asusta y claro. ya verás, ¿eh? o sea, no te creas. Yo aquí tampoco me escribiría ya. Algo en concreto. Pueden pasar los dos escenarios.
2: Sí, o sea, eso sí que es verdad. Mente abierta, que esto es una ley máxima nuestra. Eh, aquí estamos diciendo fechas de, o comentando fechas que, que nosotros tenemos, eh, que sabemos de fuentes y que son datos. Eh, pero sí que es verdad que, que la dinámica y además es que se está extendiendo, eso sí que se puede decir como una ampliación de, del contexto, se está extendiendo cada vez más a todo y eso sí que es una, una verdad. Y ya te lo encuentras, pues como comentaba Juan, de en los puestos de... De, de gente de restaurantes que, que, que tienen problemas para tener las, las tablets o, o, o directamente el hardware asociado. Vaya, algo, algo tan así, un poco como que se supone que no, nosotros lo comentábamos en, en no todo el último, el tema de de un lado, o sea Es decir, al final cogemos un poco la superior, que es que por lo que hemos empezado del tema de chips por la parte de, de, de consolas. Pero sí que es cierto que, como cosa negativa, que conforme se va extendiendo con el tiempo, eh, se va ampliando un poco el el círculo o el ámbito eh,
1: que se ve afectado. Completamente de acuerdo. Pues hoy en día ya todo lleva chips y, vamos, todo es inteligente. Vale, pues no sé si, Carlos, ¿tienes alguna pregunta más?
0: no. Creo que podemos ir cerrando. Muchísimas gracias por por venir a los tres. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Eh, eh, Yo personalmente creo que he aprendido cosas muy muy interesantes y y nada, que ha sido un, un placer teneros por aquí. Eh, bueno, por nada. el Placer ha sido nuestro, la ¿verdad? Nosotros encantados
3: de venir, además que lo pasamos bien. Vamos el viernes por la tarde. Siempre estamos un poco más cansados. Quiero <risa> que no haya se nota un poquillo la, la semana. Y bueno, luego al final que, que por no o sea, siempre un poco la coordinación entre Antonio, Juan y yo, por no hablar los tres a la vez, pues intentamos que se acoplen bien las voces bien, y demás.
4: Estaría bien hacerlo face to face alguna vez. En sí, estas en, cosas en, en vivo,
3: en vivo sí, sí. y cara a cara,
4: que ganan, ganan mucho, ganan más.
3: Sí, sí, totalmente. Lo de los micros siempre en distancia se nota. Lo de cuando habla uno no pisará al otro. Entonces, bueno, hay que tener ahí un poco cuidado. Pero nada, nosotros encantados. O sea, que muchas gracias <risa> por la por invitación. Entraré. Y cuando queráis otra vez, pues nada, ahondamos en estos temas <risa> o a ver si ha cambiado su supply o cómo están las consolas y tal. Sí, sí. sí. Os invitamos a talks, por ejemplo. Mira, cierto. Sí, sí. Vamos a hacer, podemos hacer la inversa, si queréis, dentro de unos meses.
2: Sí, que, que, que seguro que también... Y lo decimos completamente en serio, nos podéis iluminar.
0: Será lo que se pueda. Pues nada, muchísimas gracias, lo dicho. Y a todos los oyentes que estáis ahí, muchísimas gracias por escucharnos. Recordar, dejar vuestro like y suscribiros al canal, que es la forma que tenéis de darnos el apoyo para que este podcast llegue a cada vez más gente y podamos difundir nuestro trabajo. Muchas gracias a todos.